0: Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Crésus pour cette nouvelle émission avec des témoignages que nous connaissons aujourd'hui le, le principe pour lesquels les, les personnes acceptent de témoigner et mieux comprendre quelles sont les, les difficultés que rencontrent nos concitoyens, les impasses financières, les difficultés budgétaires. Autant de questions que nous euh, aborderons aujourd'hui euh, sur Radio Crésus. Avec moi, Marlène terris euh, stagiaire avocate. Bonjour Marlène.
0: Bonjour Régis.
1: Voilà. Et euh, Chervin Raimian, qui est euh, aujourd'hui pour le réseau fédéral Crésus. Euh, bonjour Chervin.
0: Bonjour Régis.
1: Voilà. Également euh, juriste. Alors, nous allons commencer sans tarder avec Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour. Oui, Lucien. Alors... Euh, vous êtes sur Radio Crésus. Euh, vous connaissez le principe de l'émission
2: Non, pas du tout, mais je vais découvrir.
1: Voilà, le, le principe, c'est tout simplement de pouvoir euh, exprimer euh, une situation que vous avez vécue, que vous vivez aujourd'hui, sur une difficulté financière, sur une impasse à, à pouvoir régler un, un problème et, et aussi les solutions que vous avez pu trouver. Oui. de manière à pouvoir, je dirais, apporter une information pour nos auditeurs qui serait dans une situation comparable. Oui. Voilà le principe. Hein. D'accord. Voilà. Donc si, si vous voulez bien, euh, je vous laisse la parole tout simplement et pour, pour nous dire comment aujourd'hui euh, vous vivez et quelle a été la, la difficulté que vous avez rencontrée en fait
2: Oh ben Disons que je me suis enfoncé au fil des années, j'habitais à Paris à l'époque, euh, dans un surendettement progressif euh, invisible, euh, c'est-à-dire que tout en ayant rien, pratiquement vivant très simplement, je me retrouvais tous les mois de, en, en découvert et j'ai cédé aux sirènes des publicités, parce qu'à l'époque j'ai reçu beaucoup de publicités, de, je ne vais pas citer les marques, hein, j'ai maintenant reçu des cartes de crédit à la maison, des cartes Visa, tout est arrivé et j'ai craqué pour les premiers impôts que je pouvais pas payer, j'ai craqué, j'ai commencé par 1000 ou 2000 euros, et de en aiguille, ça a monté tellement haut, j'ai dépassé les 30 000 euros, en hein, fin de compte. Ça a été une ruine totale, quoi. Voilà. Donc, euh, je regrette d'ailleurs de avoir pas fait tout de suite que euh, les banques jamais incité à faire deux comptes. Un compte euh, qui sauve les charges de vie, un compte qui charge, charge le, le reste à vivre. Avec deux comptes bancaires, ça aurait peut peut-être plus facile, déjà. Quand on es, es sur un même compte, on ne suit pas ses comptes régulièrement, qu'on n'est pas très doué, il faut gérer un budget... On ne sait jamais très bien on en est entre les chèques qui, qui tombent un mois plus tard et, les... voilà. et je me suis retrouvé dans une situation assez désespérée. Euh, je ne me suis pas suicidé tout de suite, mais c'était pas loin. Et puis finalement, euh, la Banque de France donc m'a prise, m'a mon dossier et les choses se sont un peu stabilisées. Quoi. Voilà. D'accord. Euh, en gros.
1: Oui, et donc ça c'était sur Paris, ça. C'est ça.
2: C'était sur Paris à l'époque, oui. oui. D'accord. Ouais. Et, ouais.
1: et, et vous êtes sorti de cette difficulté euh, ou pas
2: Alors, les, les, le, le problème que j'ai eu, malheureusement aussi, c'est pas de chance, mais c'est toujours pareil, quand on n'est pas très rigoureux, c'est absolument défaut, et un peu déprimé dans la vie en général, j'ai loupé le, le plan de Banque de France, j'ai loupé pour euh, une mensualité de 10 euros par mois que j'ai oublié. Et au lieu qu'on me prévienne, qu'on me dise, attention, là il en manque une pour 10 euros, on n'a rien dit, on m'a soudainement annoncé que c'était fini, et puis le plan, quoi. Voilà, c'était très compliqué. Pour 10 euros par mois, tout le reste, c'était des rubis sur l'ongle. Je trouvais que c'était un peu un, peu, un peu rude, quoi, mais bon. Euh, très bien. Et donc après, j'ai fait un deuxième plan, ce qui complique beaucoup les choses. Mais voilà, Entre temps, je suis parti en fin de travail. Je suis actuellement en chômeur type pré-retraite. C'est-à-dire que Pôle emploi me, me finance pour l'instant le temps que mes trimestres soient complets. Donc c'est une vie, euh, disons, foutue. Hein, faire ce est, c est, je ne vais pas démoraliser tout le monde, mais en ce qui me concerne moi, en tout cas à mon âge, j'ai vu ma situation. C'est une vie foutue. Je n'ai plus aucun projet. Plus voilà, puisque quoi que je fasse, quoi que je travaille, quoi que je gagne, on mettra toujours 650 euros par mois en gros. C'est pas même pas la peine que je travaille. Mais pas, ça c'est pas, motive pas. Voilà, ça c'est le côté très négatif du, du truc. Oui. Et mais bon, ça me permet de vivre de façon stable. C'est-à-dire d'avoir des revenus, de manger, d'être logé, de vivre à peu près ce que normalement. En, en faisant rien évidemment, mais en vivant à peu près normalement, sur les, tout ce qui est les, les besoins vitaux quoi. D'accord. Voilà.
1: Donc aujourd'hui, est-ce que, est que vous êtes toujours dans un, un plan de surendettement ou vous êtes hors plan Ah, toujours.
2: Non, toujours, toujours en plan. D'accord.
1: Voilà. Alors peut-être pour nos auditeurs, voilà. ce, qui, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre un peu euh, comment euh, vous avez perdu le bénéfice de ce plan du fait d'avoir <rire> oublié de payer 10 euros par mois. Hein. Que, voilà. Comment ça s'est voilà. déroulé, en fait
2: ben écoutez, moi j'avais, je faisais à l'époque, à l'époque j'avais peur que les banques me tracent, c'était une sorte de parano à l'époque. Oui. Donc je faisais des mandats, je faisais des mandats lettres, c'était une connerie à mon avis, mais bon. Et pour euh, le traitement des virements ou des, ou, ou, des, ou des chèques quoi. Et donc je me, je me cachais pour que mon compte bancaire ça que j'ai dû changer de banque. J'ai du mal à changer de banque d'ailleurs, seule la banque postale m'a pris, d'ailleurs je le dis, hein, les autres ne me prenaient pas, oui. malgré la loi qui oblige à prendre. Et ensuite, euh, ben voilà, effectivement j'ai oublié, j'avais une mensualité dans une banque à rembourser et 10 euros par mois, hein, c'est pas grand chose parce que j'en paye en, en gros 400 par mois enfin, à, à plusieurs organismes de crédit et, ban et banque et voilà. Et pour ça, j'ai loupé pendant d environ 9 mois ou un an et sans aucun préavis de rien de j'ai pas vu ce, ce truc passer là, sans aucun préavis de rien, j'ai reçu tout d'un coup un courrier de la banque de France, comme quoi c'était fini du jour au lendemain, et sans appel c'est fini, terminé j'ai trouvé ça quand même très particulier pour un. bien qu'il faut pas suivre tous les tous les gens et toutes les turpitudes des gens qui savent de lire leurs mais quand même, je trouve ça très très rude quoi, pour, pour le vu de montant quoi.
1: Parce qu'en principe, hein, dans, dans ce genre de situation, euh, effectivement, le créancier qui n'est pas payé se manifeste et ouais. il y a normalement un délai pour lequel vous avez la possibilité de régulariser. Hein, dans une quinzaine, une quinzaine de jours et laisser normalement aux débiteurs euh, dans votre situation pour dire « Voilà, vous n'avez pas payé, régularisez ». Et c'est à l'issue de ces 15 jours que si euh, aucun, aucune régularisation n'est faite que le plan devient ce qu'on appelle « caduc ».
2: — Oui, j'ai peut-être dû louper quelque chose. Alors s'il y avait forcément un préavis. Mais je, moi, voilà. j'ai vécu sans préavis parce que pas, pas faire, je n'ai pas dû faire
1: attention à ça. — Oui, c'est oui, oui, vrai qu'il faut être assez vigilant hein, sur la, la manière. Et c'est vrai que les plans ne sont pas toujours simples à lire. Euh, donc euh, ensuite, les paliers, il y en a plusieurs. Dans le, le, le cadre d'un remboursement qui est prévu par la ouais. commission de surendettement, hein, il y a des paliers qui se font sur des périodes, par exemple, du premier mois au sixième mois... Ensuite, il y a d'autres créanciers à payer du 7e au 12e mois, par exemple, etc., etc. Et c'est vrai qu'il faut être très vigilant sur la mise en place de, oui, de ce plan de remboursement. Oui. Et euh, c'est vrai que si on n'automatise pas ces paiements avec son banquier, par exemple, hein, en mettant en place des virements euh, qu'on organise... Oui, c'est le mieux, des voilà, virements planifiés, programmés... C'est ça, voilà. Et c'est vrai qu'il faut, il faut vraiment suivre de près. Hein. Donc... Oui. Alors, quand vous dites votre vie est foutue aujourd'hui, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez juste de quoi vivre
2: bah Écoutez, j'ai 60 ans, donc euh, j'ai 60 ans, j'ai assez travaillé euh, parce que tout ça m'a grillé professionnellement. Euh, j'étais pas crédible, j'avais un poste, j'étais cadre, j'étais directeur d'hôtel. Oui. Euh, qui va vous confier un hôtel quand vous êtes vous-même endetté en gestion euh, j'étais pas crédible, j'étais un peu au bout du rouleau, j'étais déprimé. C'est un, une situation qui ne qui a miné tout le plus ma vie, pratiquement, hein. C'est au niveau vie sociale, c'est une catastrophe. Moi, je ne serai pas pleurer bizarre ici, mais, euh, c'est, vous me direz, c'est pas la santé, je suis au bonne de santé. Je mange, je dors, je bois, donc, euh, qu'est-ce qu'il me faut de plus, à la limite. Mais vous êtes tellement dans une de consommation actuellement, comme vous n'avez pas le début du quart de, de l'excès qu'a qu tout le monde, mm -hmm. comme beaucoup de gens, vous vous sentez prendre en marge, quoi. Sentiment de marginalisation, quoi. Oui. Vous ne pouvez rien faire, pratiquement, quoi. Hein. Oui. Voilà. À peine qu'on vous demande si vous étiez en vacances, à peine qu'on vous demande ce que vous avez fait le week-end dernier, vous ne faites rien. Voilà. Dans, dans mon cas, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à, à reprendre une vie à peu près normale, je dirais. D'accord.
1: Après, après c'est vrai que ça, ça oblige à changer des habitudes hein, euh, de, de consommation ça oblige à revoir effectivement euh, les, les perspectives, ces projets. Euh, et c'est vrai qu'avec un, un budget réduit, il faut trouver d'autres manières de. Oui. C est, c est, oui, ça, c'est toute la difficulté aujourd'hui.
2: Hein. Oui, c'est important. D'ailleurs, si, si on a la chance de trouver un sens à sa vie, effectivement, et de pouvoir se mettre un peu à l'écart de cette euh, frénésie de consommation dans laquelle nous vivons, mm -hmm. euh, c'est tant mieux. Hein. Bon, ça n'a jamais été mon truc, la, la surconsommation non plus. Ce n'était pas des dépenses. Euh, J'ai toujours été grillé sur mes impôts, moi, sur mes impôts, mes impayés. Ça a commencé comme ça. Et je suis, je suis sorti sur un sans rien. Je pense que certaines personnes, peut-être, ont au moins le mérite d'avoir un appartement. Euh, de choses, parce qu'ils ont acheté quelque chose, acheté mais moi j'avais rien du tout, j'avais rien et rien de tous les côtés, quoi. rien dans les mains et rien tous les comptes, voilà, c'était des dépenses alimentaires, je pense, quotidiennes, si tu ne voyez pas, quoi.
1: D'accord, oui, voilà. alors je ne sais pas si vous avez pu lire les, les échos de, de, de ce jour, hein, le journal économique, hein, les échos, il parle justement de la question du, euh, des découvertes bancaires, et qu'on a vu oui. un accroissement là, tout récemment, hein, depuis la loi Lagarde notamment, hein. Euh, des encours, euh, des découvertes bancaires. Donc les Français utilisent beaucoup plus aujourd'hui leurs découvertes bancaires qu'avant, un peu pour compenser aussi euh, cette euh, li limitation de l'octroi du crédit. Hein, donc, ah, oui. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de, 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 de voir effectivement comment les choses évoluent. Hein, et, oui. et aussi les, 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 les réponses que trouvent les banques euh, à un moment donné euh, pour continuer à délivrer de l'argent. Oui, ce que je ne
2: comprends pas, c'est que les organismes de crédit les plus courants euh, sont adossés à des banques. Oui. Donc en fait, quand votre bancaire vous refuse un découvert, pour, même à, à bon escient, oui. euh, mais sans, sans vous donner des moyens, des moyens plus, plus, plus performants de mieux gérer votre compte, sans vous aider un petit peu à gérer votre compte, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, quelque part, elle vous précipite dans les bras des, des maisons de crédit. Hein, Bien part. sûr.
1: Oui, oui. C'est vrai que le réseau est ainsi fait. Hein. Et quand on y regarde de près, c'est vrai qu'on est assez surpris de des imbrications entre les, les, les établissements de crédit et les banques euh, traditionnelles hein, oui. qu'on connaît. Hein.
2: C'est certain, certain que moi je n'aurais jamais commencé cette spirale aussi facilement si quelqu'un avait mis un petit haut là, mais au contraire j'étais incité et même démarché pour, euh, pour euh, reprendre à l'époque à, à coût de 1000 ou 2000 000 euros par mois sans, sans aucun problème. Quand oui. en Twitter c'est versé euh, sur un simple coup de fil, hein. aucune difficulté. à l'époque j'avais aucune difficulté. Hein.
1: D'accord. Lucien, dites-nous, votre plan, il se termine quand
2: ben, Mon plan, euh, comme il a recommencé il y a à peine un an, il va se terminer dans huit ans, mais euh, vu mon âge, euh, voilà. J'ai une particularité aussi, c'est que ma maman, euh, qui possédait deux petits appartements, euh, m'en a donné un en donation partage. D'accord. Et j'avais oublié de le signaler à la Banque de France, j'ai totalement sorti de la tête, puisque c'est ma maman qui, les, qui, les, enfin, qui reçoit les loyers, qui paye les charges, qui paye les impôts, qui paye tout. Et du coup, donc, je pense que mon plan a été... Je pense que la Banque de France a décidé de me garder dans le... Euh, disons... Euh, de, de, de maintenir mes dettes, pour que le jour où ma maman décède, elle puisse au moins récupérer cet appartement, dont je deviendrai propriétaire automatiquement. Hein. D'accord. Non, 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 je pense. Sinon, sinon peut-être que mes dettes auraient été effacées, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. J'ai comme 60 ans passé, 61 ans, donc... Plus tellement de perspectives de rembourser des sommes de l'ordre du 30 000 euros à des revenus que j'ai, c'est impossible hein, pour l'instant.
3: D'accord.
1: Est-ce qu'il a été question d'une clause euh, d'insaisissabilité dans, dans cette donation ou pas
2: Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié ça. On n'a pas été dans le notaire pour ça. Je, je n'ai Voilà. Donc, un point Comme ma maman pas, est âgée ouais. et oui. va peut-être décéder peut bientôt, ça va être très âgé, on ne sait pas, mais bon, oui. je ne sais pas.
3: D'accord.
1: Alors, Alors Lucien, si, si vous aviez un, un conseil à donner à nos auditeurs, parce que c'est bien l'objet de, de votre témoignage, oui. hein, c'est de leur dire voilà euh, ce, qui, ce qui est de mieux à faire
2: Bon, bon moi je ne peux donner qu'un petit conseil bon évidemment c'est de, de garder tout ce sur parce que c'est une véritable calamité je dis franchement c'est dramatique quelque part. Enfin, bon, même si ça ne touche pas la vie et la santé au sens vital du terme, c'est quand même très difficile quand ça atteint des proportions importantes disons. Le genre de conseil que je donnerais c'est de séparer les comptes, de prendre s'il faut même trois comptes bancaires si vous avez un compte aux dépenses courantes, et quand vous arrivez à zéro, ce compte, c'est de l'alarme. Le compte normal où sont prélevés les impôts, les excités, les charges pour continuer à vivre normalement. Et voilà, le compte d'épargne, bon, on n'en parlant pas, beaucoup de gens ne font plus d'épargne, mais au moins deux comptes pour séparer le, reste à vivre, comme on dit, le mettre de côté. Parce que je ne sais pas si tout le monde a de l'isibilité de ses comptes, et que plein de gens sont découverts parce qu'ils savent pas trop où ils en sont, et qu'ils veulent pas trop savoir. Tellement déprimant de voir qu'on n'a rien, qu'on préfère ne pas regarder. Une petite dépense, une petite dépense, et de découvert en découvert, on plonge. — Oui.
1: Donc c'est une méthode. Il y en a d'autres hein, qui existent. Hein, euh, mais c'est vrai que ça peut être une solution. Euh, on, on en parlera tout à l'heure avec nos juristes. Je voulais vous remercier, Lucien, pour votre témoignage. — Oui. — Et puis euh, surtout, euh, bon, bon courage pour la suite. Hein, — Oui, puis, je m'accroche. — Voilà. Et puis l'essentiel dans la vie, c'est effectivement d'avoir toujours des projets, même si l'argent n'est pas là, mais de, de s'accrocher à, à des projets. C'est ce qui nous fait avancer. — Oui. Voilà, Lucien, oui. à bientôt. Merci à vous. Oui, je vous en prie. Bonne journée à vous aussi. Merci de m'avoir appelé. Et bientôt sur Radio Crésus.
0: Oui, merci. Merci. Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. Crésus. Crésus.
1: Voilà, après Lucien, nous vous enchaînons avec Arnaud. Bonjour Arnaud, vous êtes sur Radio Crésus. Euh... Bonjour. Comment allez-vous Bien, bien. Bien. Voilà, j'ai à mes côtés Marlène et Chervin qui sont juristes. Mmh. Donc Marlène a effectivement son stage d'avocat. Et puis Chervine l'a passé et est doctorant en droit. Donc voilà, s'il y a des questions juridiques, vous pourrez effectivement les leur soumettre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous arrive, Arnaud
4: alors en fait j'ai été euh, j'ai été chef d'entreprise pendant deux ans. Oui. Euh, j'ai créé ma société euh, suite à un dépôt de bilan euh, de euh, mon précédent employeur et euh, donc j'ai créé une société euh, de conseil pendant deux ans euh, et malheureusement au bout de au bout d'un an et demi je me suis aperçu que euh, j'étais pas forcément fait pour ça et que euh, aussi bien la gestion que euh, oui la gestion quotidienne d'entreprise était pas forcément quelque chose qui nous passionnait. Oui. Et, euh, et euh, malheureusement euh, j'ai eu un j'ai eu un ennui de santé puisque j'ai eu j'ai fait euh, j'ai fait un burn-out. Oui. Euh, et, euh, et suite à, suite à ces toutes ces problématiques, euh, j'ai eu un contrôle fiscal euh, de la société. Oui. Euh, qui euh, a entraîné euh, un, une, un redressement ah. euh, conséquent puisque à l'époque on était à plus de 200 000 euros. Euh, sachant que sachant que le, le, le chiffre d'affaires de l'entreprise a, 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 a cumulé, a pas dépassé les, les 150 000 euros. Euh, et, euh, et donc euh, suite bah, mon burn out plus le contrôle fiscal euh, plus un contrôle fiscal personnel euh, m'a amené à une situation euh, financière délicate.
1: C'est le moins qu'on puisse dire.
4: Voilà. Oui. Donc, euh, donc avec euh, donc puisque les impôts considéraient que euh, donc le contrôle fiscal de l'entreprise euh, a amené euh, un bénéfice supérieur, euh, donc il y a euh, derrière euh, entraîné euh, euh, un contrôle fiscal personnel euh, pour euh, des revenus supérieurs que je n'ai jamais touché d'ailleurs. D'accord. Donc euh, donc j'ai eu un redressement fiscal de l'entreprise et un redressement fiscal personnel.
1: Alors comment on se sort d'une telle situation
4: Alors comment on s'en se, sort Déjà, euh, on essaye de s'en sortir en termes de santé, parce que euh, face, à, face à cette euh, problématique, il faut gérer aussi la problématique de santé. Donc ce n'est pas évident de, de gérer un contrôle fiscal tout en étant euh, dans une phase dépressive importante.
3: Mm
4: -hmm. euh, mais euh, j'avoue très honnêtement que la personne qui l'a fait, euh, l'a fait avec euh, une grande humanité, ce qui qui est euh, pas pas forcément euh, l'image qu'on en a donc euh, là-dessus j'étais euh, j'étais très surpris euh, et donc euh, donc j'ai dû euh, malheureusement euh, déposer le bilan de l'entreprise oui. et, la, et la liquider euh, donc euh, l'entreprise aujourd'hui est en cours de liquidation euh, et donc j'avais sollicité Crésus euh, puisque j'étais euh, pas du tout à même à, à, à faire cette cette démarche-là donc ils m'ont beaucoup aidé Mmh. Euh, notamment Marlène qui m'a beaucoup aidé euh, sur, sur cet aspect-là
3: mmh.
4: et, euh, et je suis euh, aujourd'hui euh, dans une phase entre deux eaux sur l'aspect personnel puisque euh, j'attends que, que les impôts euh, euh, fassent euh, des, euh, des poursuites judiciaires pour que je puisse me mettre en liquidation euh, ou en tout cas faire, faire une faillite civile euh, et passer au tribunal
1: mmh. d'accord voilà. Donc là, je dirais que vous êtes en, en phase de, en, en cours de procédure tout simplement. Hein. Donc, votre procédure commerciale, euh, donc, euh, elle se déroule devant le tribunal de grande instance. À, à, C'est dans le cadre en Alsace. Hein. C'est un peu particulier hein, puisqu'on n'a pas de, de, de tribunal oui. commercial. Euh, voilà. Uh -huh. Et donc, euh, aujourd'hui, vous avez des délais à peu près. Vous savez dans quel.. Euh,
4: alors, j'ai vu, euh, vu le liquidateur euh, récemment qui m'a dit que euh, de toute façon, même s'il n'y a aucun créancier, il euh, n'y euh, euh, a, a que des dettes dans l'entreprise, oui. euh, euh, le délai sera de un an. Donc, lui, il va faire son rapport dans un an, donc euh, fin, fin 2016, pour une clôture du dossier, il, est, il estime, euh, le premier semestre 2000, 2017.
1: D'accord. Donc là, ouais. effectivement, vous avez cette, as cette affaire, qui est votre affaire qui est pendante euh, en justice. Hein. Je... Et en attendant, alors, comment est-ce qu'on vit dans ces cas-là Comme...
4: Alors, co co comment est-ce qu'on vit euh, Là, j'ai réussi, euh, parce que j'étais pas du tout en état de travailler euh, jusqu'à jusqu'à récemment. Là, j'ai euh, réussi à retrouver euh, à retrouver un emploi, mm
3: -hmm. euh,
4: mais pas du tout, parce que j'ai divisé mon mon, mon par deux, Bien sûr. donc euh, pas du tout de ce que j'avais avant, euh, mais, euh, mais aujourd'hui j'ai pu euh, remettre le pied à l'étrier, ce qui est pour l'instant l'essentiel pour moi, euh, c'est évident que l'aspect financier et l'épée de Damoclès que j'ai au-dessus de moi euh, pèsent énormément et aussi sur le couple, mais bon, c est, c est, euh, euh, là j'ai réussi, je suis embauché depuis le 1er, juin, 1er euh, décembre et... Euh, et euh, j'essaie de, de, de faire face
1: oui. alors vous parlez du, du couple et de, de l'impact que ça peut aussi avoir sur le, votre entourage direct hein, c'est à dire votre famille euh, mmh. votre compagne ou votre épouse hein. et, mmh. euh, comment on résiste face à ce genre de, de choc finalement
4: alors déjà euh, déjà le, le, le fait que tout ce qui est contrôle fiscal etc je lui je, lui, je, lui en avait, je lui avais caché pour pas l'inquiéter oui. donc déjà euh, c'est pas, pas, pas du tout la chose à faire Uh -huh. donc si j'ai un conseil à donner c'est surtout de jouer la transparence même si euh, même si ça peut inquiéter euh, l'épouse ou l'époux euh, il faut oui. être transparent oui. mais euh, bah, ça a eu un impact très, très difficile puisque puisque euh, bon, j'ai une épouse qui est très compréhensive, et formidable euh, qui m'a toujours soutenu mais c'est vrai que ça, ça a un impact sur le couple de façon importante parce que c'est vrai que il euh, y a un problème de, 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 de confiance il y a aussi un problème de on, on, on fait plus de projets aujourd'hui on n'a plus aucun projet oui. euh, même plus de partir en vacances ça fait deux ans qu'on part plus en vacances euh, donc c'est 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 vrai que sur la famille c'est c'est un impact très compliqué et la difficulté c'est vraiment de de, de c'est une véritable machine quoi. Euh, et donc euh, la machine elle vous elle, elle avance elle avance elle avance et, et même si vous arrivez à avoir des arguments, euh, de bons arguments, euh, bah, les procédures sont les procédures et il, il faut passer à travers.
1: Alors, quel est l'impact qu'a eu l'accompagnement Crésus pour vous Justement, parce que. Voilà.
4: Alors, l'impact, déjà, j ai, j ai été, euh, ce, qui, ce qui a été euh, un grand soulagement pour moi, j'ai été compris. Euh, j'ai été compris euh, aussi bien par euh, Monsieur Knull euh, que, que par Marlène Terris. Mm -hmm. Donc ça, déjà, j'ai été euh, compris et, et écouté. Ce qui passe toujours le cas, euh, surtout quand vous vous trouvez face à face à euh, 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 des gens, euh, notamment au service contentieux, du, des, des impôts qui, qui sont très procéduriers euh, et très... De, donneurs de leçons, même si je devrais pas dire ça. Oui. Euh, mais euh, donc l'accompagnement a été déjà un, un grand soulagement. Euh, en plus, ils sont très disponibles pour vous répondre à vos questions parce que quand vous êtes dans une situation comme ça, vous, vous, vous êtes stressé, donc vous posez des questions qui peuvent parfois être euh, idiotes. Mais euh, ils ont toujours été très patients et très... Et, et très euh, il y a l'aspect psychologique qui, qui joue beaucoup et, et, et je les en remercie en tout cas.
1: D'accord. Alors Arnaud, si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs...
4: Alors déjà si, si vous créez une entreprise il y a, y, a, y a un coût qui est qui est, euh, qui est euh, je dirais euh, qui peut paraître important mais qui est fondamental c'est d'avoir quelqu'un qui gère si vous n'êtes pas un gestionnaire, soit un expert comptable, soit un associé qui gère, parce que ça c'est quelque chose de, de fondamental. Et puis deuxièmement, dès que vous avez euh, des problèmes face à des face à des, des créanciers, euh, ben, c'est surtout de de pas de pas se voiler la face et, et, et tirer face parce que parce que la politique de l'autruche ça marche jamais mm -hmm. et euh, donc euh, d'assumer assum, les erreurs parce que tout le monde peut faire des erreurs mais de euh, d'aller alors parfois c'est c'est un peu compliqué parce que vous, vous êtes devant une machine qui qui, qui, qui se droit oui, qu et euh, il faut pas. essayer de il faut essayer d'être très transparent très rapidement parce que là l'honnêteté paye paye toujours.
1: — Merci beaucoup, Arnaud, pour votre témoignage poignant. Et on, on sent on sent tout l'impact hein, que ça a eu sur sur votre vie, à oui. la fois, bien sûr, financier, mais aussi euh, psychologique, hein, dans la relation aux autres aussi. Hein. Et on tout espère que, voilà, on sent que vous êtes sur la, la, la bonne voie et que la, la sortie du tunnel est, est, est pas loin. Donc euh, on vous souhaite bon courage et bon vent pour la suite, Arnaud. Merci beaucoup à vous. Merci. — Merci à vous. Bonne journée. — À bientôt sur Radio Crésus. Au revoir. — Au revoir.
0: Crésus, Crézus, Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Et nous avons avec nous Marie-Françoise. Euh, bonjour Marie-Françoise.
0: Bonjour, voilà, vous, vous allez a... bien
1: Oui, merci et vous
5: Très bien, merci.
1: Très bien. Alors, euh, vous connaissez le principe de, de Radio Crésus, hein, je le répète. Hein, le, le, vous avez effectivement une, un vécu, une situation difficile financière. Euh, vous pouvez nous en parler, euh, que nos auditeurs comprennent ce qui vous arrive et peut-être aussi trouver des solutions à travers votre récit.
5: D'accord, ok. Voilà. Alors, euh, bon, cette situation, en fait, euh, concerne ma maman euh, qui a 82 ans. Euh, disons qu'on a perdu elle a perdu son mari en fait on a perdu mon père euh, en 2012 et à la suite de ça j'ai une soeur cadette qui est venue habiter avec elle et il se trouve qu'il y a eu des circonstances de vie euh, qui ont fait qu'elle bah, est arrivée au bon moment pour euh, la mort de mon papa qui est mort avec elle enfin dans ses bras disons et donc euh, sur cette base là elle est restée habitée avec maman et pendant trois ans bah, on croyait que tout allait bien voilà ça avait l'air de se passer correctement et euh, en mars 2015, euh, deux assistantes sociales m'appellent pour dire que maman est en dernière phase euh, d'expulsion avec une dette euh, de 30 000 euros. Et sur ce, j'appelle ma sœur euh, pour lui demander ce qui se passe. Enfin, voilà, gentiment, toujours en confiance, et qui me dit :« Haha, mais ça n'est rien. Dans une semaine, tout ça, ça sera payé. » Bon, j'attends encore deux mois et là je prends rendez-vous avec des assistantes sociales qui me répètent que maman donc est en dernière phase d'expulsion par la force publique, qu'il faut la mettre en urgence sous tutelle. Donc ce que j'ai fait,
3: oui. j'ai envoyé
5: une lettre à un tribunal et seulement j'avais oublié de mettre le nom de la personne et l'adresse de la personne à protéger. Et là je demande, bah, en pensant, j'ai eu une intuition, je me suis dit bon si je fais ça, elles n'auront plus les moyens de vivre, je pensais elle au pluriel, elle deux. Et donc je demande à ce qu'on me renvoie la lettre. Et là, et, euh, quelques jours plus tard, une euh, comment dire, un médecin psychiatre nommé par le procureur de la République me rappelle en me disant que là, cette fois-ci, c'est sa dernière chance d'éviter de, l'expulsion. Il faut qu'elle la voie, absolument. Et euh, d'un autre côté, bah, pendant ce temps-là, ma sœur avait fait en sorte que maman, euh, bah, justement, ne veuille pas voir euh, de médecin psychiatre, etc. Bon voilà, c'était comme ça. Hein. Et donc, euh, bon là j'essaye de la persuader d'y aller. Elle dit ok. Ensuite, elle retourne à la maison. Elle en parle à ma sœur. Elle me dit que non, finalement, elle veut pas aller les voir, la voir. Et finalement, bon, donc le premier, elle devait quand même malgré tout avoir un rendez-vous avec elle le 3 juillet avec ce médecin psychiatre. Et le 1er juillet, elle a été expulsée donc avec ma sœur. Voilà. Alors à la suite de ça, bon bah Alors il y a le, tout un peu. Pa... Oui, pardon.
1: Le, le, le bailleur.
5: Le bailleur Vous oui. voulez savoir qui est le bailleur
1: enfin, Voilà, c'était une, une personne privée une pers Non, euh, c'est
5: un organisme public.
1: D'accord. Euh, et, et là, effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est que les, 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 bon, les, le temps est passé hein, et, vo et votre soeur, manifestement, n'a pas du tout euh, euh, pris la, la mesure de la chose. Oui, ça c'est clair. Ouais. Hein, puisque généralement, les, délais, les mesures d'expulsion, elles sont quand même euh, longues à mettre en œuvre. Hein. On sait qu'il y a à peu près deux à trois ans. Voilà, Entre oui. le moment où le bail... Euh, Brésilien, on va dire, hein, même. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, en tout cas, l'audience, les audiences. Là, on voit que la, la tutelle euh, était proposée, mm -hmm. que la condition, c'était effectivement qu'un médecin se prononce euh, sur le, les, la sauvegarde, euh, la protection de votre maman. Mm -hmm. Il n'a pas pu le faire dans les délais, c'est ça
6: Oui, hein euh, vois, apparemment.
1: Hein. Oui, oui, oui. Et donc, euh, l'expulsion a été prononcée euh, et accordée par le, le préfet, c'est ça, le, le, voilà. concour, le concours de la force publique a été accordé
5: ben oui. Et donc, enfin, disons que moi, ce qui est très choquant là-dedans, si vous voulez, bon, c'est qu'effectivement, ma sœur a reçu apparemment 23 actes qu'elle a cachés. Oui. Euh, il faut savoir également que cette sœur avait eu à un moment donné ben, une situation dans sa vie où elle avait vraiment beaucoup de sous. On va dire, on va dire ça comme ça. Bon, ça a été son destin. Puis mm -hmm. ensuite, elle a été ruinée. Donc, euh, il y a eu un moment où elle n'en avait plus. Oui. Et au moment où elle est arrivée chez maman, elle n'avait plus de domicile fixe, on va dire. Elle, avait, elle faisait des changes de chambre contre service, etc. Et euh, bon, je pense qu'elle n'a elle, elle pas voulu demander non plus son RSA, ni son numéro de sécurité sociale, ni rien du tout. Mm -hmm. Peut-être avait-elle été traumatisée quand elle l'avait demandé avant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, bon, les assistantes sociales, apparemment, elle en avait vu avec maman. Et elle a toujours fait en sorte de ne pas le demander. Elle disait qu'elle avait raison, mais elle a surtout également tout caché. C'est-à-dire aussi bien à maman qu'à moi, qu'à ma fille, enfin parce a, maman. Enfin j'ai une fille également qui a une trentaine d'années. Donc euh, voilà, et nous on, on s'est retrouvés face au fait accompli. Moi j'ai eu trois semaines pour euh, en me demandant tous les jours qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort. J'ai pris la décision, donc euh, comme j'ai dit, de faire revenir la lettre, euh, ça a entraîné bah, l'expulsion malheureusement. Oui. Mais bon, moi, je considère qu'on n'a vraiment pas été prévenus. Enfin, c'est-à-dire, ni fini moi, quoi. On a, on a eu très, très, très peu de temps pour essayer de comprendre ce qui se passait, essayer d'apprendre une décision. Mm -hmm. Ça s'est joué à un petit cheveu, quoi.
1: Oui. Qui était locataire C'était votre mère, donc Qui était locataire. Oui, oui,
5: c'est maman qui avait le bail, oui, oui. D'accord.
1: Alors c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est sur, euh, au regard de son grand âge, hein, puisqu'elle a, a 83 ans, ce que vous dites. 82. Bon, 82, oui, elle va oui. pas
5: sur ses 83, mais elle avait 80, 82. D'accord. Pas tout à fait 82 ans. Elle est née en juillet.
1: D'accord. Et que, effectivement que l'expulsion ait été euh, prononcée. Alors, les, les loyers aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours en souffrance
5: C'est-à-dire que pour l'instant, alors, voilà la situation à peu près. C'est-à-dire que non seulement elle a été expulsée, mais après ça, donc moi, j'ai attendu parce que ma soeur est restée encore un petit peu. Maman a été relogée dans une résidence de personnes âgées. D'accord. Euh, donc, la préfecture avait dit que bon, l'expulsion devait être prononcée, mais sous condition de relogement. D'accord. Alors, euh, bon... Euh, ma ma sœur est restée encore un petit peu avec elle, même si elle n'a pas le droit, de, elle pas le droit de dormir à la résidence en fait. Euh, oui. Voilà. Oui. Mais elle s'en est, elle est, est quand même occupée. Donc moi, de l'extérieur, je trouvais que voilà, encore, elle a aidé à déménager, voilà, elle s'en occupait, etc. Et euh, comment dire, euh, et à la suite de ça, mais seulement à partir de septembre, moi, j'ai pu avoir un petit peu accès aux comptes. Il a fallu demander, euh, comment dire, les comptes sur les trois dernières années. Enfin, faire énormément de démarches pour essayer de savoir ce qui se passait. Et donc là j'ai eu en fait à peu près la somme qu'elle doit, à savoir elle a. On est allé également chez l'huissier, on a obtenu les décomptes, elle a à peu près 42 000 et quelques euros, enfin pas, à près, pas tout à fait 43 000 euros de retard de loyer, donc pendant deux ans le loyer n'a pas été payé, parce que c'était quand même un grand appartement familial, hein. il faut oui. savoir que c'était un 5 pièces, donc c'est un appartement de famille qu'on avait depuis, comme, depuis 45 ans. D'accord. Voilà. Alors, euh, il se trouve qu'on est dans une ville qui, au départ, était industrielle. Et avec le temps, bon, ça a pris euh, beaucoup de... Euh, comment dire Ça s'est beaucoup développé, quoi.
1: D'accord. Bah, si donc. on calcule rapidement, 42 000, ça fait, ça fait plus de 1 000 euros le, le, le loyer, hein, largement. Ça fait 1 600 ouais. euros
5: ouais. à peu près. 1 645 5, euros le loyer. Voilà. Plus les, lois, avec euh, les charges. Avec les charges. D'accord. Ouais, oui, qui est, est assez... très, très peu cher compte tenu de l'endroit, puisque maintenant, ça va plus que doubler. D'accord. C'est oui. un ancien bail, disons.
3: D'accord.
1: Bon, il n'empêche qu'effectivement, cette dette, elle est, elle est due aujourd'hui. Oui. Et euh, comment euh, bah, comment est-ce qu'elle peut être réglée
5: Alors donc, euh, nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il fallait constituer un dossier de surendettement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc oui. là, ça nous a pris pas mal de temps, mais là, ça a été déposé euh, début décembre. Oui. Euh, la question également, c'est de savoir si pendant, parce qu'apparemment, euh, pendant trois mois, euh il va y avoir différentes choses qui vont se passer ils vont avoir envoyer des lettres aux différents créanciers parce qu'en plus du loyer il y a également euh, les impôts qui oui. n'ont pas été payées parce que ma soeur vivait comme ça. Elle avait décidé qu'elle voilà, ne paierait plus ses impôts, puisqu'elle avait été chef d'entreprise et qu'à un moment donné, je pense qu'elle avait dû en payer beaucoup. Oui. Donc euh, là, euh, il y a à peu près euh, 10 000 euros également d'impôts impayés.
1: Donc elle, a, elle appliquait en fait son, son mode de fonctionnement euh, à votre maman, c'est ça, si je comprends Pardon bien. Elle, elle appliquait son mode de fonctionnement elle. Oui, votre oui, soeur, oui, voilà, c'est ça. Alors votre que maman,
5: si vous voulez, lui faisait une confiance totale oui. et qu'en plus, elle a pas mal de caractère. Donc du coup, bah, elle a un petit peu pris en prise sur tout. Oui. Et elle disait qu'elle s'occupait de tout. Alors elle s'occupait aussi bien de maman, bon c'est vrai qu'elle sortait beaucoup, on les voyait toujours ensemble, bras dessus, bras dessous et tout ça. Mm -hmm. Ça voilà, ça c'était ce qu'on voyait de l'extérieur. Et euh, donc elle faisait beaucoup de courses ensemble, elle se promenait, elle faisait... Enfin bref, elles avaient l'air de, de bien s'entendre, quoi, voilà. Et puis, euh, comment dire... Et en même temps, c'est vrai qu'elle disait également qu'elle s'occupait de tout ce qui était euh, administratif, administratif, en gros, ouais. de, de oui. tout ce que tout son mon père s'occupait oui. avant, en fait. D'accord.
1: Alors, c'est vrai que euh, 42 000 euros, c'est une somme. Hein, le, le fait que votre maman soit aujourd'hui dans un, dans un établissement qui l'accueille, ça a un coût aussi. Je pense qu'il y a une prise en... Elle doit, elle doit payer cet établissement
5: Oui, qui est pas trop trop cher, évidemment, hein, parce que mais... c'est en pris en, en charge par la mairie. Mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Hein.
1: D'accord. Est-ce qu'elle a est en... qui... voilà. est qu est... une, une capacité de remboursement aujourd'hui
5: Bah Apparemment, oui, parce qu'elle a une retraite correcte qui oui. était en fait adaptée au logement qu'elle avait, déjà. D'accord. Et en fait, elle avait également une assurance vie. Il y avait également des sous sur le compte de mon père. Ma, ma sœur a été malade. Ma, elle n'a pas demandé son numéro de sécurité sociale. Maman l'a soignée. Ça lui a coûté à peu près toutes ses réserves.
3: D'accord.
5: Euh, donc, euh, voilà, ça s'est passé d'ailleurs, en fait, beaucoup de dépenses sur des questions de santé oui. qu'avait ma sœur. Et euh, voilà, la dette totale s'élève à peu près, d'après ce que j'ai compris, à 66 000 euros, 65 000 euros, 66. Et il y a également 4 700 euros de chèques euh, sans provision, donc ils l'ont fait ficher Banque de France euh, sur une des banques. D'accord, donc là il y a eu une interdiction bancaire hein, liée... Euh, pas au... vraiment, c'est-à-dire qu'elle a le droit à une petite carte de retrait, oui. mais elle ne peut plus, euh, elle n'a pas de chéquier, oui, ni de carte fait. de paiement.
1: Oui, je crois qu'il faut bien distinguer les choses, hein, mais je crois que euh, le juriste pourront pour le dire aussi tout à l'heure, c'est qu'en matière de, de chèques impayés, les chèques impayés... Quand on en a effectivement deux d'un payé, on est en interdiction bancaire, on a une obligation de remise à la banque des formules de chèque. Après, la banque décide ou non de laisser les autres moyens de paiement en place. Hein, donc uh -huh. en fonction de la gravité des, des manquements. C'est ce, euh, ce qui se passe pour votre maman. Hein. Donc euh, il y a des moyens de paiement, mais en tout cas, les chèques, c'est sûr. Interdiction, tant que ce n'est pas régularisé, hein, uh -huh. euh, de, de reproduire des, de signer des formules de chèque. Le là, il y avait ouais. pour
5: 4700 euros. D'accord. Et il y a trois
1: chèques. Pe Peut-être une précision hein, sur le, la procédure de surendettement. Le dossier a été déposé là récemment
5: Oui, le 3 décembre.
1: Le 3 décembre, donc un délai de trois mois pour la commission pour se décider sur la recevabilité et l'orientation du dossier. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le délai maximum. Euh, il faut attendre maintenant la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité Mmh. Mais a priori, on, on s'orienterait plutôt vers une décision de recevabilité. Mmh. Euh, et, et ensuite, effectivement, la commission proposera un plan d'appurement en fonction de la capacité de remboursement de votre maman. Mmh. Voilà, le plan euh, pourra durer jusqu'à 8 ans maximum. Oui, donc, on euh, a déjà dit. Voilà, et donc c'est en fonction de la capacité de remboursement. Soit effectivement les dettes sont apurées dans ces délais de 8 ans, soit si elles ne le sont pas, euh, elles seront effacées à l'issue. Hein.
5: Mais moi, je veux savoir, compte tenu de l'âge de maman, donc euh, oui. bon, voilà, il hein, peut y avoir un décès avant, etc., il peut se passer plein de choses. Euh, nous, et compte tenu du fait qu'en réalité, elle n'est pas responsable de cette dette, nous, on voulait savoir quel était notre recours pour obtenir l'annulation de la dette. Parce qu'on considère déjà qu'elle en a déjà pas mal subi, puisqu'elle a été déjà spoliée de son appartement, donc son environnement habituel, euh d'une assurance euh, qu'elle avait également de plusieurs milliers d'euros qui lui permettait de, de survivre, de vivre justement jusqu'à la fin de ses jours chez elle, hein, correctement, mmh. normalement, on va dire, oui. avec un salaire très très normal, mmh. rien d'extraordinaire, de, hein, comme monsieur et madame tout le monde. Et euh, également bon, des réserves qu'il y avait sur le enfin, sur le compte de mon père. Euh, voilà, bon bref, différentes choses comme ça qui auraient pu d'ailleurs euh, être utiles pour lui, mmh. puisqu'il n'y a même pas eu... Euh, comment dire, de tombes, par exemple, qui ont, qui ont été faites. D'accord. Enfin, il a une tombe, mais pas de pierre tombale. D'accord. Voilà, et moi, ça m'a un peu choqué, hein, finalement, au final, sûr, tout ouais. ça. Et euh, donc, euh, comment dire, euh, moi, je veux savoir quelle est... Euh, quels sont les recours euh, enfin, bah, qu'on peut avoir ouais. pour justement essayer d'obtenir cet effacement
1: de dette Alors à mon sens, euh, les recours, il euh, n'y en a pas parce que votre maman est effectivement tenue à une obligation en tant que locataire, notamment puisque c'est le plus gros de la dette. Hein, si on parle de cette dette-là, elle était, elle était tenue de payer son loyer. Euh, après qu'elle ait été mal mal conseillée par euh, votre sœur, c'est une autre question. Ça c'est plutôt un problème entre votre sœur dans la gestion euh, de, de cette euh, cette question, mais c'est pas c'est pas dans la relation avec le bailleur, si vous voulez. Hein? Donc le, malheureusement, je crains que le, la dette elle, elle est là et il faudra effectivement le, la purer. Après, s'il y a une, une question de responsabilité vis-à-vis -vis de la sœur, etc. Mais ça c'est encore ce euh, serait compliqué à mettre en œuvre. Hein? Euh, ça serait engagé effectivement en, en justice hein, ou dans le cadre de la succession éventuellement hein, mmh. par rapport aux sommes qui ont été euh, voilà qui ont été euh, qui ont été euh, euh, remises à votre sœur. Hein. Donc, ça aussi, Pardon, euh, je pas oui, plaisir. par rapport aux sommes qui ont été euh, remises à votre sœur quelque part. Oui. Hein. Mais
5: ma sœur apparemment est quelqu'un qui est devenu très 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 malin, quoi, en quelque sorte, oui, hein, oui, puisqu'elle oui. a, ah. a organisé en quelque sorte son insolvabilité. Oui.
1: Alors après, la, la question qui se pose, c'est dans le cadre de la, de la succession, euh, après le, le, le départ de votre maman. Hein, comment est-ce que la succession pourrait être euh, prise en compte Vous pouvez très bien refuser la succession oui. au regard des dettes
5: Oui, oui. Ça, on est déjà au courant. De toute façon, bon... Voilà, que...
1: mais, c mais, mais do... du vivant de votre maman, ça va être très compliqué. Sinon, dans le cadre d'une procédure de surendettement euh, qui, à l'issue des délais de 8 ans, permettra d'effacer le solde s'il si y a solde. Euh,
5: mais nous, payer. on nous a dit qu également qu'on pouvait la mettre sous curatelle et que le fait de la mettre sous curatel, puisqu'on a vu un médecin justement parce qu'elle a des soucis de mémoire, euh, permettait en fait de revenir euh, sur les sommes... Euh, euh, comment dire euh, avait un effet rétroactif. On a vu un médecin justement qui, qui l'a examiné, qui a dit que bon, elle a une bonne santé, ça va pour l'instant de base, mais qu'elle a effectivement des troubles de mémoire, donc qui demande de, des examens et qui dit également que le fait de la mettre sous curatelle, bon à l'époque on voulait la mettre sous tutelle, mmh, mmh. mais pour éviter l'expulsion, etc. Euh, mais là, ça, il s'agirait d'une curatelle, pourrait en fait euh, lui permettre d'apurer la dette et que ça serait le seul moyen d'ailleurs qu'on aurait.
1: Oui. Alors moi je serais plus réservé par rapport à cette euh, solution, hein. en tout cas moi je ne l'ai jamais euh, vu, on l'a jamais vu, vu, vu comme ça à, à Crésus, mais bon, euh, il faut de plusieurs conseils. Hein. Euh, moi dans la solution que, que je que je vois aujourd'hui, hein, celle qu'on connaît à Crésus, hein, c'est effectivement à travers le dossier de surendettement dont on a une, une expertise forte, hein, c'est qu'effectivement, à l'issue des huit ans, en tous les cas euh, il y a une possibilité d'effacement. Maintenant, euh, si vous avez effectivement d'autres solutions euh, et si elles sont euh, efficaces, on pourra très bien en reparler lors d'une prochaine émission radio, hein, okay. si euh, vous voulez. Hein.
5: Mais moi, ce que je veux savoir, donc, c'est que bon, au départ, moi, justement, je voulais absolument éviter la tutelle, parce que la tutelle, c'est quelque chose de très, très, très contraignant. D'ailleurs, j'en oui. ai toujours entendu parler. Et euh, voilà, on me dit même, je connais autour de moi des personnes qui travaillent euh, avec des personnes âgées en maison de retraite. Ils disent qu'on leur laisse euh, quoi, euh, 80 euros. Par semaine et que même pour un, un rouleau de scotch, euh, il faut pouvoir le justifier, alors, même pour un shampoing. quoi.
1: Alors la question qui se pose, c'est qui est le tuteur
5: Oui.
1: Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille Parce que ça peut arriver. Hein. Effectivement, c'est mm -hmm. un membre de la famille qui assure cette tutelle. Bien sûr, il doit rendre des comptes annuellement euh, dans le cadre de cette mission de tutelle euh, qui lui est confiée par le tribunal. Donc euh, après la marge de manœuvre, elle dépend aussi des, des, des ressources et des revenus. On mmh. est d'accord. L'essentiel, c'est que les, les, les je dirais que les dépenses euh, contraintes de logement, euh, d'habillement, de soins, soient effectivement réglées. Après, mmh. pour les dépenses un peu plus larges, si le, les finances le permettent, eh c'est au tuteur de définir effectivement euh, ce qui est possible de faire. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que la, la tutelle aujourd'hui, elle est, elle est activée Pas encore.
5: Non, mais là, par contre, si d'après ce que me dit ce médecin, si elle me dit que la seule moyen, justement, le moyen d'obtenir mm -hmm. un effacement de dette et de revenir sur le... Enfin, de, que c'est un effet rétroactif, c'est de la mettre sous curatelle. Mm -hmm. Donc là, moi, je suis en train de prendre un rendez-vous, justement, avec les assistantes sociales qu'elle connaissait et qui voulaient, justement, la mettre sous tutelle pour lui éviter l'expulsion. Oui. Et comme ma sœur a fait blocage contre tout et que maman a suivi son avis, donc, du coup, ça, c'est pas fait... Euh, donc pour euh, reparler de cette question là d'autant que je les ai en fait euh, mentionné dans le dossier de surendettement de manière à ce qu'on leur envoie euh, comment dire euh un compte-rendu, en quelque sorte, de, de ce qui va se passer.
1: Quoi, ouais. au niveau moi, de, je ne de suis des pas choses. certain que la mise sous tutelle soit la soit effic plus efficace pour, pour réduire le, le montant de la dette. Hein. Euh, en tous les cas, Là, il s'agisserait les...
5: d'une curatelle.
1: Une curatelle. Mais en, en l'occurrence, je dirais, la, 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 la procédure de sauvegarde ou de, de, de protection de, de votre maman n'exclut pas la possibilité de continuer le, la procédure de surendettement. On est bien d'accord. Hein.
5: Moi, j'en sais rien. Non, justement, je ne sais pas, puisque moi, on m'a parlé de ça, et justement, c'est ce qu'il faut que je vois avec voilà. le, les aspects sociaux. Voilà. Parce qu'apparemment, sur euh, l'Alsace, vous avez certaines choses qui existent, comme euh, la, faillite, euh, ce qu on civile. la faillite personnelle. Pas oui, ça
1: civile, la faillite civile. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai.
5: Et qui n'existe pas à Paris. Non. Et je ne sais pas si à Paris, on a finalement les mêmes choses que vous, parce qu'ici, on me parle d'une curatelle qui, apparemment, mise sous curatelle, qui pourrait permettre ça, justement.
1: — Non. En tout cas, moi, je ne connais pas ce dispositif. Euh, je pense à mes, mes, mes collègues juristes. Euh, ça vous... —
2: Personnellement, j'en ai jamais entendu
1: parler. — Voilà. Euh... Donc ce sera à creuser, en tout cas, Marlène, euh, si vous voulez... Euh...
0: — Non plus. Euh, le, le fait est que dans le cadre du dossier de surendettement, la commission va pouvoir vous orienter aussi... Euh, ça arrive quelquefois, vers une procédure d'effacement
5: qu'on appelle une procédure de rétablissement personnel et qui est l'équivalent de la faillite civile alsacienne. Mmh. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça entraîne Parce qu'apparemment, ça implique un certain nombre de choses, cette euh, procédure de rétablissement personnel, c'est ça À partir du moment où votre mère n'a pas de biens immobiliers ou de biens mobiliers, euh, ça entraînera l'effacement complet de, de la dette. Oui, mais est-ce qu'ensuite, parce qu'une personne m'avait dit qu'ensuite, à la suite de ça, on pouvait très bien ne plus avoir droit à des moyens de paiement Est-ce qu'on a toujours droit d'avoir un compte bancaire, etc., etc.? — Donc là, votre mère sera inscrite au FICP, donc le fichier de la Banque de France, et mmh. ne pourra plus faire donc de crédit à la, à la consommation pendant une durée de 5 ans.
1: Mmh. — Oui. Et quant aux moyen de paiement, c'est vraiment laissé à l'appréciation de la banque. — D'accord. — Donc c'est euh, un choix considérant qu'à partir du moment où on est fiché au FICP, la banque estime qu'il y a un risque... Euh, mmh. Avec le client et va déterminer le niveau de risque en disant Ok, ben voilà, on va vous retirer peut-être certains moyens de paiement, on va vous en offrir, offrir. on va vous en donner d'autres mmh. euh, qui euh, limiteraient les possibilités de dépenses.
5: Oui, bah, c'est ce qu'on a déjà fait en hein. toute voilà. façon avec maman. On a des... juste en ce moment, voilà. une carte de retrait. C'est euh, ça, voilà,
1: c'est ce qui se passe en fait. Hein. Mmh. Mais rien n'empêche d'aller après, si la situation est, est plus, plus adaptée, d'aller vers d'autres moyens de paiement, mais je ne pense pas que ça ira dans ce sens. Euh,
5: si la situation, pardon, est Et plus ça, adaptée Oui, ou plus enfin,
1: si, si elle est si on considère qu'il y a la tutelle qui, qui est mise en place ou la curatelle, etc., après, on peut revoir un peu les conditions. Mais généralement, quand il y a une mesure de sauvegarde, les, les, les moyens de paiement sont assez limités. Hein. sont quoi Li Limités, je dirais qu'ils oui, sont... Voilà, oui, ils mais, sont, mais, mais par
5: contre, conservés, c'est-à-dire qu'elles peuvent oui, quand même avoir un compte fait. bancaire, etc. tout à fait. Et moi, je voudrais quand même savoir quelque chose. Lorsqu'on est allé voir la commission de surendettement Crésus donc sur ma région, donc Paris, en fait, on nous a parlé d'une un, possibilité, mais bon, voilà, et, mais ils ont dit que ça, ça n'était pas sûr et qu'il fallait rester très discret là-dessus, une éventuelle possibilité d'effacement partiel de la dette.
1: Oui, c'est ce dont je vous ai parlé, en fait. C'est à l'issue des... Alors, soit c'est une proposition qui est faite dans le cadre d'un plan, mm -hmm. mais il n'est pas certain que les créanciers acceptent.
5: Ah, hein? c'est-à-dire que les créanciers doivent accepter
1: ils peuvent. Alors il y a deux phases dans la procédure sur l'endettement. Il y a une phase amiable et il y a une phase euh, qu'on appelle des mesures imposées ou recommandées. D'accord. Donc je pense que s'il y a un effacement partiel qui est proposé et si la commission euh, imagine qu'il y aura un refus des créanciers, elle pourra directement passer aux mesures imposées et recommandées. D'accord. Qui est un peu plus contraignante mais qui permet toujours aux créanciers quand même de se défendre et en disant « nous ne souhaitons pas qu'il y ait un effacement partiel ». Donc ça veut dire que ça, ça peut rallonger effectivement la procédure. Et juste une petite précision, c'est vrai que vous parlez des commissions de surendettement. Crésus et les commissions sont en lien euh, pour traiter les dossiers de surendettement. Mais c'est vrai que Crésus n'est pas dans les commissions de surendettement. Hein. Mm -hmm. Voilà, juste une petite précision pour nos auditeurs. Hein. Mm -hmm. Voilà, Marie-Françoise. Est-ce qu'il y a encore une, une dernière question en tout Moi, cas, je veux savoir quand ouais. même,
5: à son âge, vu l'âge qu'elle a, est-ce que le bailleur avait une obligation de relogement Parce qu'on oui. m'a parlé également de ça.
1: Bon, manifestement, il y avait, mais elle a, été, euh, elle a été imposée dans le cadre de l'expulsion par le préfet. Oui, mais
5: ça, ce n'est pas le bailleur qui l'a relogée. Hein.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, en l'occurrence, euh, alors là, il faudrait qu'on vérifie hein, si c'est le bailleur lui-même. En tout cas, l'obligation de, de, re de relogement, elle était, euh, elle, est cla elle était clairement posée. La question, oui. c'était est-ce que c'est au sein du même bailleur ou pas Donc, ça, Oui, parce une oui.
5: personne qui m'avait dit ça, parce que compte tenu, 100, à partir oui, de 70 60, ans, normalement, ça, ouais. on, 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 il faut reloger la personne... Donc euh, moi je veux savoir, euh, est-ce que c'était à la mairie de la reloger, puisque là elle a été relogée par la mairie, Oui. dans une résidence de personnes âgées, est-ce que c'était au bailleur de proposer un logement, quelles étaient les conditions, mm
1: -hmm. etc. Bah, écoutez, on va vérifier ça, on vous rappellera pour vous donner la réponse, d'accord D'accord. Hein Et puis euh, si vous aviez un conseil à donner euh, à nos auditeurs pour, pour terminer votre intervention. Eh bien
5: tout simplement, entourez-vous, euh, ne laissez pas une personne âgée, une personne âgée trop isolée qu'une seule personne. Et euh, faites en sorte, et ben, tout simplement, malheureusement, moi, on a fait totalement confiance à ma, à ma sœur. Oui. Elle voulait pas également qu'on aille chez, euh, chez maman, bah, parce que moi, je pensais qu'elle n'avait pas eu de logement pendant quelques années, donc qu elles étaient bien ensemble et que maman était en période de veuvage, qu'elle allait avoir une compagnie constante, etc. Bah toujours garder un œil finalement sur, euh, bah juste euh, même les comptes, même si on a l'impression que ça n'est pas l'essentiel, surtout dans des dans des situations comme ça. Mais quand même bah, entourer la personne et puis bien jeter un œil sur ce qui se passe. Quoi.
1: Très bien, François. Merci pour vos conseils. Merci pour votre interview, euh, votre témoignage. Et puis on vous souhaite euh, bon courage hein, pour la suite et pour votre maman.
5: Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. A bientôt.
1: Au
0: revoir. Au revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
3: Crésus,
0: Crésus, la radio qui vous aide
1: vous êtes toujours avec Radio Crésus et nous avons Carole en ligne. Carole.
6: Bonjour. Hein. Bonjour
1: Carole, vous allez bien Ça va Oui,
6: ça va, merci beaucoup.
1: Oui. Alors, vous avez accepté de témoigner sur Radio Crésus. Euh, Expliquez-nous ce qui vous arrive.
6: Ben, en fait, en novembre euh, l'an dernier, je me suis séparée de mon compagnon. Donc euh, du coup, on avait une maison en commun. Et donc, je lui ai signalé que j'ai trouvé un appartement et que je quitterai donc le logement à partir du mois de février. Et que donc, ça lui laissait amplement le temps pour voir, pour trouver, pour le rachat des crédits par rapport à la maison. Ou sinon, qu'on mettait la maison en vente. Donc, il voulait pas entendre parler de la vente. Donc, euh, du coup, je dis Ok, pas de problème. Mais une fois que je serai dans le logement où je suis à l'heure actuelle, je ne peux plus payer le crédit du fait que j'ai un petit salaire. Hein. » mmh. Et euh, il me dit oui, oui, pas de souci, t'inquiète, hein, ok. Donc moi j'ai pris mon logement au mois de février, j'ai encore payé les, les traites au mois de mars. Et arrivé en juin, je me retrouve avec euh, euh, des courriers de la banque, euh, des coups de fil de la banque, parce que bah, en fin de compte, depuis le mois de mai, ou non, depuis le mois d'avril, ils ne payaient plus les traites de la maison. Et donc euh, voilà.
1: D'accord, donc mauvaise surprise.
6: Voilà, très mauvaise surprise et euh, du coup, euh, je, je me suis, enfin, du coup, j'ai téléphoné à ma cousine qui est assistante sociale pour lui demander ce que je peux faire, comment je peux me sortir de la situation parce que, euh, bah, on me menaçait quand même, enfin, on, les banques euh, me. me arrêter de me payer les loyers. enfin, Je veux dire, je me suis retrouvée dans une situation où tout était bloqué en fait. Alors
1: comment ça se passait justement avec la banque Est-ce qu'elle vous a prévenu des impayés Est-ce qu'elle vous a informé
6: ben, En fait, la banque populaire ne m'avait pas prévenu des impayés malgré que je leur avais donné l'adresse. Mais je ne sais pas, ils ont, ils ont envoyé tout le courrier à mon ancienne adresse. Du coup, ben, moi, le courrier, je ne le recevais pas. Oui. Par contre, j'ai ma banque, à moi, vu que j'avais changé de banque, eux, par contre, ils m'ont dit « attention, c'est dans le négatif, ça fait trois mois que ça dure là, ça peut pas continuer ainsi. Oui. » Et du fait que de l'autre côté, il y avait des impayés, bah, ma banque, elle me bloquait les les, les loyers. quoi.
3: D'accord.
6: Et elle, elle me bloquait l'échec Je me suis retrouvée comme dit, euh, voilà, sans rien.
1: Vous aviez maintenu les, les prélèvements, c'est ça, de, ou comment pour, Pourquoi il y a eu ces ben,
6: J'avais, j'avais, en fait, j'avais, euh, j'avais maintenu deux prélèvements de prêts qui concernaient la maison, oui. donc que Monsieur était censé me entre guillemets me racheter, me donner des sous pour que je puisse racheter ces ses prêts de façon à ce que. Il, il est moins de, 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 de crédit, entre en, guillemets, qu'il ait plus de possibilités, plus de chances pour, être, pour se faire acheter ses prêts.
1: D'accord. Le montant global du, du, du prêt à racheter, c'était euh, bah, C'était
6: 200 000 euros. 200 000 euros. Ouais.
1: Et donc, voilà. Et donc euh, votre, votre, -ma, enfin, votre mari, hein, puisque vous étiez... Mm -hmm. euh, voilà. Vous êtes toujours marié d'ailleurs.
6: Euh, non, 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 on, on était juste paxé. Paxé, d'accord. Oui, oui. On n'était pas marié. Voilà,
1: donc paxé. Et donc... Euh, oui. Aujourd'hui effectivement est-ce qu'il a pu trouver une solution à ce, ce rachat de crédit ou pas du tout il y a ou c'est bloqué?
6: Ben pour l'instant je sais pas du tout parce que à chaque fois que j'essaye d'évoquer le sujet euh, entre guillemets je me fais hurler dessus et m'accuser de tous les mots parce que euh, quelle idée j'ai eu euh, de, de mettre en surendettement euh, mmh, mmh. de le mettre dans cette situation, du coup lui il peut pas se faire acheter des crédits alors euh, — Voilà. Donc en alors, gros, c'est... — Alors
1: je comprends. Oui. Alors, il y a deux choses. Hein, parce que ce qui est important, c'est... Alors vous avez déposé finalement un dossier de surendettement ?— Tout à fait. Tout à fait. Euh,
6: dont quand... le crédit m'a beaucoup aidé, oui. — Pardon ?— La... pour, pour lequel le crédit m'a beaucoup aidé, en fait. Hein, ça s'est fait très rapidement, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et... Malgré qu'il y avait des travaux cet été, le monsieur qui m'avait reçu m'a reconvoqué huit jours après par rapport à ma situation pour oui. que je puisse, avant les vacances d'été, déposer encore le dossier. Quoi. Oui,
1: oui, vous avez raison, on a, on a eu des travaux de réaménagement voilà. euh, pour mieux accueillir le public. Hein. Mm. Et, et voilà, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais on, on s'est bien arrangé. Donc, mm. euh, vous avez déposé le dossier, votre dossier a été déclaré recevable
6: Oui, il a été déclaré recevable. D'accord. Au, au mois de septembre, donc à partir de là, euh, tout ce qui était intérêt bancaire... Euh, tous les frais euh, ont été stoppés net et euh, du coup euh, le compte a été mis entre guillemets à zéro. En attendant la oui. décision finale. Hein, D'accord. Ça devrait, je pense, soit avant Noël, soit après Noël. Je pense que je devrais avoir la décision. Quoi.
1: Oui, oui, vraisemblablement. Donc là, vous êtes sur une l'attente de l'orientation du dossier pour savoir voilà, comment, comment ça fait. va être traité. Hein. Euh, mm. Donc c'est vrai que l'impact, le, l'effet de la recevabilité est très fort hein, puisque là vous êtes protégé par la procédure. Mm. Et jusqu'à ce euh, qu'une décision soit prise par la Commission ou par le juge, hein, s'il y a des contestations, mm. et eh bien là vous êtes effectivement à l'abri hein, des, des créanciers. Hein. Alors Tout je comprends, fait. alors ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ex compagnon euh, aujourd'hui s'il n'a pas lui déposé de dossier de surendettement
6: A priori non, non pas à ma connaissance hein. Eh
1: bien les banques vont euh, se retourner euh, allègrement contre lui, ce qui est normal. Oui. Hein, puisque mmh. vous êtes tenus solidairement à la dette, manifestement, vous aviez signé euh, tous les deux le, le, le contrat de prêt.
6: Tout à fait, oui.
1: Voilà. Donc, en tant que co-débiteur, il va être effectivement euh, actionné. Hein. Oui. Et, voilà. Et c'est pour ça que effectivement, il manifeste sa mauvaise humeur, oui. je pense. Hein. <rire> voilà. Alors, il, lui aura deux solutions. Soit, effectivement, il arrive à faire face à, ses, à, ses, à cette dette et à la payer. Mmh. Soit oui. il n'y arrive pas, donc il sera amené soit à subir euh, euh, les contraintes, je dirais, des, des actions des créanciers, dans le cadre du droit commun, oui. soit à lui-même déposer un dossier de surendettement.
6: Oui. Voilà, bah, donc... De toute manière, d'une façon... Enfin, à l'époque, quand j'ai déposé... Enfin, l'époque... Cet été, quand j'ai déposé mon dossier de surendettement, donc quand je suis venu au Crésus, on m'a aussi conseillé de suite de faire une euh, demande... de euh, euh, pas de séparation. Je sais plus comment ça s'appelle par rapport à la maison en fait, hein, pour que ça soit fait devant le notaire, vu qu'il veut absolument garder cette maison et qu'il veut pas entendre parler de la vente. Oui. Euh, euh, C'est pas le partage. De partage judiciaire ah, voilà. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est partage judiciaire. Hein. Donc, voilà Et ça, c'est pareil. Là, j'ai été voir le notaire parce que j'ai eu le courrier et donc ça, ça se fait courant janvier, en fait. Hein.
1: D'accord. Donc, les choses se mettent en place progressivement oui,
6: tout donc, à sur, fait, les, hein.
1: sur les conseils donnés. Hein. Oui. Si euh, vous avez encore des éléments à apporter pour nos auditeurs sur la, la situation, là, ça, vous êtes aujourd'hui, je dirais, un peu rassuré sur la manière dont ça va se
6: dérouler. Bah, je suis plutôt rassuré sur la manière dont, va, dont ça va se dérouler et puis le fait que euh, oui, non, j'ai eu beaucoup, comme dit, j'ai eu beaucoup de chance, parce que mon dossier, comme dit, a été vraiment traité très rapidement, et euh, c'est ce qui m'a permis, bah, il ne faut pas perdre espoir, surtout. Voilà, je veux dire, après, il y a toujours une solution, et... Euh...
3: Oui,
1: alors c'est vrai, vrai qu'à à vous entendre, vous avez aussi réagi assez rapidement. Oui. Dès que vous avez compris qu'effectivement, euh, euh, ça n'allait plus comme c'était prévu avec votre ex-compagnon, euh, vous avez pris le taureau par les cornes
6: ah oui, voilà, c'est il faut pas, faut pas attendre d'être vraiment dans, enfin, dans, moi j'attends j pas d'être submergé, j'ai de plus pouvoir respirer du tout. Mmh. Quand je commence à suffoquer, faut, faut, là faut réagir. Oui, il faut hein. trouver une bouffée Et...
1: d'oxygène, on est bien d'accord.
6: Oui, voilà, tout à fait. Après, c'est sûr, c'est des fois des pas. Honnêtement, c'est vrai que c'était pas facile, c'était pas évident par rapport quand vous déposez le dossier, que vous rentrez dans cette institution, de vous dire, euh, voilà, on vous regarde de haut. Mmh. Vous avez un ressentiment, euh, alors que vous travaillez, que vous faites tout et que vous êtes dans cette situation, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous subissez, euh, entre guillemets, un petit peu le système. Hein. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut, faut essayer de surpasser tout ça et de se dire c'est pour mieux aller après. Quoi, hein. oui, donc là, vous donc... nous
1: dites, effectivement, vous êtes allé à la Banque de France directement, hein, oui. puisque c'est là que se trouve oui. le, le secrétariat de la Commission... Et vous, avez, bah vous êtes passé par le SAS avec votre pièce d'identité, votre dossier sous le bras, voilà.
6: c'est ça Tout à fait. Tout Et à vous fait. avez
1: déposé au bureau spécifique oui. euh, dossier de surendettement. Alors c'est vrai que c'est une, une étape impressionnante, un peu solennelle presque, on pourrait dire. Hein.
6: Tout à fait. Hein. Ben, en fait, je ne sais pas si c'était le bureau exactement, parce que c'était dans le hall d'accueil, oui. hein, au guichet en bas. Et manque de bol pour moi, entre guillemets. Euh, je suis un peu arrivée euh, à 11h30, donc euh, je pense que il commençait à ranger. Je sais pas, je vais pas oui. faire de préjugés ou de jugés, mais disons que euh, l'accueil qu'on m'a fait, c'était... Uh -huh. bah Expé dire, expéditif
1: hein. un peu,
3: c'est ça
6: Expéditif et d'une façon... Oui, non, mais euh, par rapport aux questions que je posais, par rapport oui. aux, aux, aux sous que j'avais de côté pour, pour les enfants, oui. au nom des enfants, mais qui étaient aussi à mon nom, mais qui, à leurs 18 ans, leur traversaient. Mm -hmm. J'ai juste posé la question si cet argent... Ils vont aussi le prendre ou hum. cet argent parce que c'est pas le mien, c'est l'argent des enfants qu'ils ont reçu à différentes occasions que j'ai oui. mis de côté pour eux, Bien mais sûr. pour pas qu'ils y touchent, je l'ai mis à mon nom mais avec eux comme bénéficiaire. Donc est-ce que cet argent sera touché On m'a dit mais Madame, hein, fallait réfléchir avant de vous mettre dans cette situation. Donc c'est vrai que c'est des, des fois des paroles qui, qui blessent et qui font mal quoi. Bien hein, sûr. Donc, euh... oui,
3: donc
6: je ça mets... c'était le... Ouais, le côté un peu. Euh... La oui, plus dure à avaler.
1: D'accord. Côté difficile, avec ouais. un, un manque de disponibilité en fonction de l'horaire. Euh, D'accord. Ah oui. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, Carole, les choses sont plus claires pour vous
6: Tout à fait, oui.
1: Voilà. Vous êtes dans l'attente de décision, hein, à la oui. fois euh, en matière de, de surendettement euh, et à la fois sur la question du partage judiciaire, euh, comment ça va se régler Tout à fait, euh, oui. Donc, euh, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs euh, ou auditrices euh, qui nous écoutent
6: comme dit, il faut, faut pas se laisser abattre. Il faut, faut prendre, comme vous disiez tout à l'heure, le taureau par les cornes et euh, surtout pas se rester bloqué sur tous les papiers qu'il faut ramener parce que oui, c'est fastidieux, c'est des fois embêtant de courir après tout ça, mais ça, ça, ça vaut la peine de le faire hein, parce que c'est vrai qu'après, ben, ça ne peut que trouver des solutions, quoi.
1: Très bien. Mais écoutez, n'ayons hein, euh, pas peur de, de s'engager dans, dans des solutions, même si elles sont un peu contraignantes au départ, hein, mais qui permettent de trouver effectivement une bouffée d'oxygène, comme vous le disiez. Ah oui, tout à, Et à est -ce fait. Et ce que je vous propose, euh, si, si vous l'acceptez, c'est qu'on puisse, lors d'une prochaine émission, euh, vous suivre aussi, si vous l'acceptez, hein, de, de voir comment les choses évoluent, hein, courant janvier, février mmh. peut-être hein.
6: D'accord, pas on, de problème. Et qu'on
1: prenne rendez-vous euh, pour que vous nous disiez comment les, les choses avancent pour vous. D'accord, Carole
6: D'accord, pas de problème. Merci beaucoup pour Avec votre témoignage
1: hein, sur Radio Crésus. Et donc à très bientôt, Carole. Merci.
6: À bientôt. Merci. Au revoir. Hein. Au revoir.
0: Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
1: Vous êtes sur Radio Crésus, la radio qui vous aide. Et nous avons Claudie avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claudie. Alors, dites-nous ce qui vous arrive Claudie. Et
7: où, où... Eh bien, j'ai été après les euh, accidents de la vie, comme on dit. J'étais en surendettement. Je suis donc allée chez Crésus euh, pour voir ce que je pouvais faire. Oui. Et ils m'ont bien dirigé puisque maintenant je viens d'avoir mon accord de surendettement par la Banque de France.
1: Alors, l'accord, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aviez eu la, la décision de recevabilité, c'est ça oui, j'ai
7: eu la recevabilité et l'accord. Enfin, comme quoi, c'était recevable. Et l'accord, maintenant, j'attends les... J'ai eu le, la liste de tous les, les gens qui devaient de l'argent. Et maintenant, j'attends euh, le délai, je crois, de 15 jours à un mois pour, euh, pour voir exactement où ils doivent donner. Mais j'ai eu l'accord et ça, c'est super. Hein.
1: D'accord. Donc là, c'est les... Alors, il y a différentes étapes hein, dans un dossier de surendettement. Il y a effectivement la le dépôt. Ensuite, la oui. question de la recevabilité, ça c'est bon. Ensuite, on, oui. on vous a soumis les, les créances, c'était toutes les dettes que vous aviez déclarées. Ensuite, on vous oui. demande si, si c'est bon. Ça, vous l'avez eu ce tableau Voilà, je l'ai eu aussi, hein. c'était bon. Hein. D'accord. Donc là, vous aviez 20 jours pour contester, hein, si vous n'étiez pas d'accord. OK. Oui. Donc là, le délai, il est passé, celui-ci ou pas le, Il est en train de se terminer, là. Ah, c'est celui-ci, d'accord. Donc là, effectivement, ensuite... Une fois que le délai de 20 jours est passé, la commission va continuer son travail. Elle va effectivement vous proposer un plan en fonction euh, aussi de ce que vont accepter les vos créanciers. Hein. Et oui. on vous soumettra le plan. Euh, alors, ce sera soit dans une phase amiable, soit dans une phase euh, qu'on appelle des mesures imposées ou recommandées. Mais dans tous les cas, vous aurez sûrement un document très rapidement. D'accord. Ah, voilà. Et euh, donc les, les choses vont bien alors sur la sur la capacité Ah bah oui
7: les ouais. les fêtes de fin d'année vont être meilleures quand même hein.
1: Bon bah on est heureux de la, on l'entendre hein. ça fait plaisir à, à entendre. Oui
7: non non, mais <rire> maintenant fais attention hein. déjà pas, pas de pas de dettes euh, bancaires oui. de, et on fait très attention et voilà. Je commence à mettre un petit peu euh, de l'argent un petit peu à gauche, comme on dit, oui. pour pouvoir venir, euh, pour pouvoir vraiment me, me refaire financièrement.
1: Quoi. Oui, oui. Alors c'est vrai que pendant la, la phase de recevabilité, dès la, la décision de recevabilité, vous avez une interdiction de payer toutes vos dettes qui étaient nées antérieurement à cette décision de recevabilité. Donc vous pouvez mettre un peu d'argent de, de côté, ce qui vous permettra de constituer une épargne de précaution euh, quand, Exactement. Vous aurez, voilà, quand vous aurez votre plan qui sera mis en place. Hein, parce que le plan, il est, il est quand même. Euh, euh, vu de façon assez euh, stricte, on va dire. Il a oui. peu de marge de manœuvre, hein, donc peu de possibilités de faire de l'épargne. Donc il est important d'avoir ce, cette petite épargne av avant de commencer le plan. On ne sait jamais <rire> ce qui peut arriver dans la vie, hein, des, petits, des petits soucis qui peuvent.
7: Euh... Ah, tout à fait.
1: Hein, donc, tout euh, à fait, on
7: ne sait ouais, jamais.
1: Hein. Bah voilà. On n'est pas à l'abri
7: d'un hein, euh, de... pépin santé ou d'un autre pépin. Hein.
1: Voilà, ou un lave-linge qui tombe en panne, etc. Hein. Exactement. Donc, euh, voilà. oui. donc aujourd'hui, la capacité qu'a retenue la, la, la commission de remboursement de, la, la de surendettement, votre capacité de remboursement, elle est de combien Il vous en dit Elle est de
7: 429 par mois.
1: 429 euros, d'accord. Et avant, oui. vous, avant vous payiez combien en...
7: euh, C'était dans les presque 700. Hein.
1: Ah oui, donc ça réduit pratiquement de moitié, euh, un peu moins de moitié, 40%, oui. 40 le. Exactement, le, ça la, réduit de moitié
7: et puis ça, ça permet que on n'est pas de, on n'est plus de, de poursuite, quoi. Ça a stoppé tout, quoi.
1: D'accord. Et c'est la première fois que vous déposiez un dossier
7: euh, sur Strasbourg. Oui, c'est la première fois. J'en avais déposé un il y a très très longtemps sur Toulouse, mais sur Strasbourg, oui, c'est la première fois.
1: D'accord. Et tout tout s'est bien passé. Le, vous aviez eu un contact avec le gestionnaire euh, de la commission de surendettement ou pas du tout
7: euh, bah, Je ne dépose pas. J'ai déposé mon dossier. J'ai une dame euh, très charmante oui. qui, a, qui a tout regardé si tout était bon, mais comme. Je suis désolée, mais j'avais été chez Trévise avant et tout était bon, quoi. Il y avait vraiment le dossier était, il n'y avait, avait pas de à revenir, quoi.
3: D'accord. J'avais
7: eu la dame de la Banque de France, très sympa aussi, quoi.
1: D'accord. Donc tout était bien ficelé, c'était prêt à, c'est prêt à être traité. Voilà. voilà. D'accord. Il y,
7: y a pas eu besoin, disons, de, de revenir avec d'autres pièces complémentaires ou quelque chose comme ça, quoi.
1: Bon, ben bah, c'est super. Donc là, on est ah bien. bah oui,
7: c'est super. Enfin, moi, je, je, là, je, ça me rassure pour les, les fins d'année. Ça me permet de passer les fins d'année
1: quoi Eh bien écoutez, on est, est ravi que vous ayez l'esprit euh, tranquille et l'esprit euh, libre pour profiter de ces, ces fêtes de fin d'année avec les amis ou avec la famille. Hein. C'est important. Oui, avec les bien. enfants aussi. Avec <rire> les enfants, voilà, petits-enfants si, si besoin. Et, et si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, Chloé, pour cette... Euh, pour cette, euh, Ça serait
7: de ne pas, de pas les aller s'enterrer et d'aller voir euh, de venir vous voir vous Crésus de très tôt parce que vous avez quand même des vous avez quand même des, des gens qui sont spécialisés et qui et qui vous permettraient de ne pas attendre trop longtemps et de ne pas avoir des, des, des huissiers devant la porte
1: quoi. Eh bien alors évi évitons les huissiers, venons à Crésus avant hein, sur Merci. Voilà exactement,
7: <rire> c'est tout à fait c'est tout à fait mon disons mon leitmotiv, quoi. Eh ben, allez voir Crésus avant euh, en plus on est très bien accueillis.
1: Vous reconnaître. Ah ben bah, <rire> voilà, bah, comme ça tout est dit alors, Claudie. Hein. Merci infiniment voilà. pour votre euh, témoignage euh, qui nous fait chaud au cœur. Et puis on, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
7: Vous aussi, à vous, de bonnes fêtes de fin
1: d'année aussi à vous. Hein. Merci. Au revoir, Claudie. Au revoir.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Et nous avons avec nous Émile. Euh, Bonjour, Émile. — Bonjour. — Voilà. Alors vous avez souhaité accepter de témoigner sur Radio Crésus. Euh, Racontez-nous votre histoire.
8: — Alors euh, ben moi, euh, je, je m'occupais d'une entreprise euh, qui comportait une trentaine de salariés. Et euh, cette entreprise a rencontré des difficultés euh, euh, de trésorerie que point, qui n'ont pas été suite à une, une mauvaise année une mauvaise année, en euh, étant le secteur du bâtiment, c'était une mauvaise année, les, les banques n'ont pas renouvelé leurs engagements à court terme, donc du coup la société a mis à déposer le bilan de cette société, c'était caution sur un certain nombre d'engagements, de, euh, et parallèlement à ça, cette société avait euh, occupé euh, des locaux qui euh, euh, étaient financés euh, via un crédit bail au travers des SCI dont euh, je euh, dispose, et donc, euh, la société a déposé le bilan, euh, les actifs ont été cédés, le repreneur euh, les a repris, il a également repris la location euh, des... de l'immeuble en quelque sorte. Oui. Et puis, des quelques années, deux, trois ans se sont écoulés, et puis maintenant, euh, le repreneur rencontre des difficultés, et euh, a cessé de payer le loyer et a également déposé le bilan. Voilà.
1: Oui, alors. On comprend bien vite que, que le, le, le rôle de chef d'entreprise n'est pas simple. Hein, puisque, non, euh,
8: ça c'est moins qu'on puisse dire.
1: Parce que c'est vrai que souvent dans, dans, dans les idées reçues, on pense que le chef d'entreprise, euh, c'est effectivement euh, beaucoup d'argent qui rentre. Une, Un une, une, une situation, euh, euh, voilà... Euh, Stable et assurée. Enviable, on va dire, quelquefois. Hein, Absolument. Mais, mais on ne voit pas tout l'envers du décor, et notamment cette histoire de, bah, notamment de caution, hein,
8: — À ah, l'équation, c'est terrible. — Oui. — C'est terrible parce que...
1: — Je vous en prie.
8: — Je disais que c'est terrible parce que euh, le, euh, le, les, les, pour des entreprises, de petites entreprises, hein, ouais. eh bien il s'agit de... le les, les banques font plus rien sans, sans la caution du, du chef d'entreprise. Et donc euh, euh, elles sont même disposées à accumuler des cautions pour des montants qui dépassent de très loin le, le patrimoine du chef d'entreprise. Mais par contre, dès que les choses vont mal, oui. c'est une catastrophe parce que les consommations sont activées et du coup, euh, perdez non seulement votre outil de travail, votre patrimoine, oui. euh, mais euh, le, les banques euh, euh, vous rendent, transfèrent le risque sur le chef d'entreprise, en quelque oui. sorte. personne voilà, oui. absolument. Et donc, euh, et donc, lorsque euh, les choses vont mal, ce qui arrive malheureusement parfois, eh bien, c'est le le chef d'entreprise qui euh, ne dispose d'aucun droit social particulier, c'est-à-dire oui. qu'il n'a plus de revenus du jour au lendemain oui. euh, et qui doit s'acquitter ensuite de montants qui peuvent être assez importants. Euh, voilà. c'est Aujourd'hui, si on a besoin de des concours bancaires dans les petites structures, eh bien, vous ne pouvez pas passer à côté. Du système de la caution. C'est oui. impossible.
1: C'est un, un, un engagement à 300%, en fait, hein, si je puis dire. Oui.
8: Ah oui, ah. oui, oui. oui, oui. On peut dire ça. parce que
1: la forme de votre société, c'était une.
8: C'était une SARL. Une une, une, une
1: voilà, en principe, à responsabilité limitée. Hein, donc, on, on est bien dans un système. Oui. Où, mais mais en, en fait, on voit bien que la, la responsabilité, elle est portée sur, le, sur toutes les épaules du, du chef d'entreprise. Hein, et qui, s'il si, oui. veut, effectivement, comme vous le dites, décrocher des financements. Pour, pour son activité, pour, pour, pour investir, etc., pour grandir, hein. oui. eh bien, ça se fait effectivement avec une grande part de risque qui est portée sur les épaules du chef d'entreprise.
8: Oui, c'est-à-dire que le, que le. Et quelque part, ce que, ce que je trouve scandaleux là-dedans, c'est que vous rémunérez ce type de financement cher auprès des, des établissements de, de crédit parce que les financements à court terme ne sont pas forcément toujours donnés. Oui. Euh, D'une part, donc, dans ce prix, il y a une prime de risque et cette prime de risque, vous l'assurez vous-même. Euh, lorsque vous signez une caution, voilà. Tout à fait. Et avec ça, on explique que les banques aident et, euh, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, au, qu c'était à refaire, euh, je, je ne referai jamais quelque chose d'aussi euh, ambitieux et d'aussi important. Je n'investirai pas et je ne et je ne je verrai les choses de manière complètement différente parce que le risque est proprement démesuré et lorsque on est à son compte, on ne voit pas que. Au bout de dix ans, au bout de qu'un moment ou un autre peut sur survenir une difficulté parce que l'économie est cyclique, parce que il peut arriver un certain nombre de, de, de difficultés dures. On ne le voit pas, donc on, on est plein d'espérance de, et d'enthousiasme, et donc on ne se rend pas compte de, du, du, du fait que, que le, le retournement peut arriver. Que si le retournement peut arriver, bah, à ce moment-là, on est mort.
1: Alors, est-ce que vous pensez qu'effectivement, aujourd'hui, ça, c'est ça un impact certain sur l'esprit d'entreprise en France Parce que Comment sur ah bah, le... Oui, sur l'esprit d'entreprise.
8: c'est un des éléments, euh, c'est un des, des nombreux éléments. Euh, euh, je pense que le problème de fond, si vous voulez, c'est que moi, à l'époque, euh, je n'étais qu'un de fortuné. Je ne le suis absolument pas. C'est un bon exemple de non-enrichissement, malgré le fait qu'on a créé des emplois. Bon. Maintenant, euh, le, le fond du problème, c'est que pour développer une entreprise, il faut accéder à des capitaux stables principalement donc ces capitaux c'est mieux
3: oui. ça
8: veut dire que idéalement euh, eh bien tout l'autofinancement que et les résultats de, des huit premières années eh bien je ne les ai laissés dans l'entreprise pour euh, augmenter sa capacité d'autofinancement
3: oui.
8: mais euh, j'aurais dû chercher davantage de capitaux propres et davantage de fonds propres mm -hmm. euh, mais ça c'est pas facile. Oui. C'est compliqué. Il n'y a pas des centaines d'intervenants et, de, et, et des centaines de, de, et des dizaines d'opportunités de, de, et, de, et de solutions. Donc, ce qui fait que, bien, quand vous êtes dans une problématique de financement de développement, bien, vous faites avec ce que vous avez, et puis au final, vous, vous tournez vers les banques. Et là, comme en général, les choses sont déjà parties, que vous savez que vous allez avoir besoin du concours, eh bien, euh, eh bien vous, vous signez ce qu'on vous donne à signer pour pouvoir continuer votre, votre activité. Mais je pense que, euh, effectivement, c'est un frein, mais, mais, mais le, 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 par rapport à mon, mon histoire, oui. le oui. vrai frein, c'est l'accès aux au fonds propres et au, au, au capital, en quelque sorte, parce que les entrepreneurs euh, n'ont pas forcément oui. les, les capitaux nécessaires au développement euh, sain de leurs entreprises.
1: Et vous, et vous pensez... Euh, ça... Au fond de vous, c'est ce qui a causé la, la perte, en fait, de… Euh, ou le... non, moi, ce qui a
8: causé la perte de, de mon entreprise, c'est ouais. que c'est une faiblesse en fonds propres. Mmh, mmh. Et donc, en gros, ce qui s'est produit, c'est qu'à une année, on a fait une mauvaise année oui. avec un, un, un résultat. Alors, pour une boîte qui faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires, eh quand vous perdez 5 ou 7 de votre… Quand vous faites une perte de 5 ou 7 c'est énorme. Vos fonds propres, ils passent. Bon, mais, mais euh, donc je pense que je ne, jette pas la, la, je ne rejette pas la responsabilité sur les banques entières. Le, 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 le fond du, du, du problème dans mon, dans mon cas de figure, c'est que on n'était pas assez solide euh, financièrement. D'accord. Et donc, et donc j'ai été conduit à être dépendant.
1: C'est cela. Oui, ah oui, tout à fait. On voilà. comprend bien. Alors aujourd'hui... <rire> La, la société est liquidée, donc vous avez encore. Un... Je veux la société
8: liquidée, j'ai des cautions, et donc voilà. du coup, ben, c'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de CRESIS, parce que oui. je, je, je me dirige euh, vers euh, une faillite civile. Une
1: faillite civile, donc spécifique à l'Alsace-Moselle, oui. et, et qui permettra de, de, re, de rebondir et de partir à zéro, parce que c'est bien l'objectif. De partir hein. à
8: zéro. Oui. oui, pas tout à fait à zéro, parce qu'il euh, reste quand même euh, une note euh, Banque de France euh, catastrophique. Qui grosso modo vous interdit l'accès à, à tout financement d'entreprise ou à tout. Euh, bon. Mais ça permettra au moins de d'effacer de, euh, ces cautions qui, qui, sont, qui, sont, qui sont importantes.
1: Oui, oui, vous parlez en fait, en fait du fichage Banque de France oui. hein, qui, qui est un marquage au fer rouge en fait. Hein.
8: Mais surtout aujourd'hui avec Google et avec, les, avec Internet, c'est-à-dire oui. que je me dis que autrefois, moi j'ai 40 ans, mais autrefois on a, il y avait le, la Banque de France, mais maintenant. Une, une taille d'entreprise, ça reste des siècles visibles sur euh, mmh. les outils, euh, donc oui. je, je me dis que même dans 15 ans, il n'y aura pas une banque qui me fera un prêt pour, euh, pour euh, acheter un local ou quoi que ce soit mais oui. bon, c'est comme ça
1: c'est un peu le droit à l'oubli que vous invoquez hein, qui, euh, qui devrait
8: exister oui, mais c'est tellement vaste il y a tellement de, 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 mmh. de, de on laisse tellement de, de traces derrière soi oui. que, euh, que, 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 que je pense moins sincèrement que l'aventure euh, entrepreneurial pour moi est, 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 est terminé, à moins que je tombe sur euh, un mécène en, qui dispose de fonds propres énormes etc je, je pense vraiment pour moi c'est cuit, parce que même après le, le à la fin du fichage la banque de France ça dure cinq ans et eh bien le, le un banquier qui serait sollicité euh, fait une recherche sur les sur les moteurs de recherche vous, vous trouvez des informations de ce genre donc euh, je, je pense que, que, que vraiment c'est 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 très compliqué une fois en France euh, quand vous, mettez, euh, quand, vous tombe, quand vous êtes à votre compte et que vous tombez, vous mettez genou à terre, c'est très, ouais. très, très, très difficile de, de, de remonter.
1: Émile, oui. ah, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, qu France, on n'a pas le droit à l'échec.
8: C'est un peu ça. C'est un, un, hein. oui. un peu ça. Alors que
1: l'échec, ça fait partie de l'expérience aussi. Parce que ce que vous nous dites, c'est grave. Ça veut dire que votre expérience que vous avez, euh, de, de, votre vie professionnelle là, que vous avez cumulée jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle, serait, elle serait perdue parce que vous avez échoué à un moment donné et que tout ce, ce que tout toute cette expérience et cette compétence, elle pourrait plus être mise en œuvre, c'est ça grosso modo. Ah,
8: c'est ce que je vous dis de, de en tant qu'indépendant, je oui. pense vraiment que, oui. que, que c'est terminé pour moi. Moi je j'ai je je, je je pense vraiment que je ou alors euh, une toute petite activité euh, qui nécessite euh, très peu de euh, une activité semi-artisanale ou euh, je sais pas moi fondre le gazon chez des gens des choses oui. comme ça mais, mais 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 remonter une vraie boîte c'est euh, je c'est vraiment je ne vois pas co je, oui. je ne vois pas comment parce que le fichage euh, le, le la faillite civile règle le problème financier oui mais euh, mais mais désormais le, le fichage le gouvernement actuel ou précédent je ne sais plus avait supprimé une, une, la première note du fiben le, le, le vous savez mm -hmm. il y avait donc euh, je ne sais plus comment ça marche, mais bon, ils avaient simplifié le système de dotation justement pour éviter le marquage. Mais oui,
3: oui. mais aujourd'hui,
8: les fichiers sont partout. Ils sont pas juste à la Banque de France. Tout ils sont à ils à sont entourés oui, de, de oui, fichiers. Exactement. On sait tout sur, sur tout le monde. On peut récupérer des informations sur les gens de manière extrêmement facile. Mm -hmm. Et donc ça, ça fait que le rebond ensuite euh, est vraiment... Ça me semble, oui. euh, me semble vraiment, vraiment, ouais, vraiment mais difficile. Je,
1: mais Émile, je crois que votre témoignage est vraiment important, surtout dans le contexte actuel que nous connaissons en France, hein, où on voit effectivement que les, les, les chefs d'entreprise chutent, tombent, et, euh, et c'est d'autant plus difficile de se relever. Et on le comprend euh, à l'écoute de ce que vous nous dites. Hein. Euh, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs aujourd'hui
8: Ne signez jamais une caution bancaire. Ça, c'est <rire> un bon jamais. conseil. Hein. Donc, jamais, sont... jamais. Continuez... Euh, ne... Ne développez pas votre activité tant que vous n'avez pas les fonds propres nécessaires. Soyez le plus fort en fonds propres possible. Cherchez du capital risque, tout ce que vous voulez. Oui. Mais ne signez pas de caution. C est, c est... Donc, Changez de banque, faites là. ce que vous voulez, mais ne, 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 ne signez pas de caution. On vous présente ça comme quelque chose de parfaitement anodin. J'ai une de mes amies qui a monté une société. On en avait rapidement parlé. Eh bien, Pour faire de l'affacturage tiré sur des clients, par ailleurs assurés par une police d'assurance crédit, mm -hmm. On lui a demandé une caution personnelle. D'accord. Euh, donc, Mon conseil, c'est de ne signer pas de bien.
1: caution. Eh bien, écoutez, on, on va terminer sur cette, euh, cette alerte. Hein, voilà. Donc, euh, soyez très vigilants sur la, la question de la caution, hein, chers auditeurs. Et on, remet, on vous remercie, Émile, pour votre témoignage euh, très édifiant. Hein. Merci.
8: Bonne à journée à vous. Au, -vous. Au revoir. Ouais. Crésus.
0: Crésus. La radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
1: Nous avons Fabienne en ligne. Bonjour Fabienne.
0: Bonjour. Voilà. Monsieur.
1: Alors euh, Régis Alter à, à, à l'antenne de Crésus, hein. je suis accompagné de, de Marlène Théris et, et de Chervine oui. Raimian Alors Fabienne, di, dites-nous euh, ce qui vous... Voilà, bah Bonjour. voilà. Bonjour. Bonjour. <rire> Fabienne, dites-nous ce qui vous arrive.
9: Ben, je suis à témoigner parce que j'ai des enfants qui ont signé euh, ce qu'ils pensait être un compromis de vente pour une maison euh, ancienne à Model Time. Et en fait, c'est un c'est déjà un achat. Donc euh, ils ont mal déjà, ils ont très très mal lu euh, le document. Et euh, ce qui se passe, c'est que je trouve que les, les banques sont un peu légères. Parce que euh, ces enfants ont des salaires qui sont qui sont relativement bas. Et de temps en temps, ils ont des primes pour atteindre d'objectifs et euh, des primes d'intéressement. Euh, euh, ma belle-fille a été malade très longtemps. Elle a été malade pendant neuf mois. Donc, les banques n'ont pas accordé d'assurance. Euh, parce que euh, elle est toujours en maladie euh, de manière aléatoire et c'est-à-dire qu'elle a repris donc quand elle a quand ils ont signé le compromis elle avait repris pendant deux mois son travail et là elle est à nouveau malade et donc euh, je trouve que c'est les assurances donc n'ont pas accordé l'assurance pour le prêt, juste pour le décès et juste pour une invalidité totale euh, troisième catégorie. Donc, donc si je comprends bien, donc, si, euh, je comprends, oui,
1: si je comprends bien, euh, Fabienne, vous en voulez d'une part aux banques parce que euh, elles sont elles sont peu, euh, elles ont pas été elles le, sont peu le, regardantes. Et elles sur, ont pas été dans, voilà donc sur le taux d'endettement en fait sur
9: et le sur, taux d'endettement sur
3: les, et les, les ressources en, en la... fait
9: je pensais sincèrement que euh, les que les salaires étaient pris euh, les salaires euh, qui sont récurrents étaient pris euh, oui. voilà en Mais... base et en fait ils demandent les trois derniers fiches de paye et les avis d'imposition
1: donc ils prennent la, les, les revenus sur l'année sur l'année
9: les revenus pour l'année euh, même si ces revenus ne sont pas euh, fixes
1: Fix d'accord. Donc, ça, c'est un premier, un premier reproche que vous faites. Euh, aux banques, ça, c'est hein un
9: premier élément.
1: D'accord. Et au niveau Et des deuxièmement, assurances? Euh,
9: ouais. apparemment, ils auraient été même prêts à accorder un crédit. De, déjà, ils prennent les salaires avec les primes, ce qui fait que, bon, le taux d'endettement était plutôt de 35% au lieu de 40 sans les primes. D'accord. Et deuxièmement, euh, ils étaient presque prêts à, à, à prendre le risque alors qu'il euh, n'y avait aucune assurance qui prenait en charge euh, simplement la maladie hein, oui. euh, et juste euh, la validité, mais deuxième, euh, troisième catégorie. D'accord, alors c'est euh... oui.
1: assez surprenant parce qu'aujourd'hui on, on sait que… Euh, les, les banques sont plutôt frileuses dans la distribution du crédit et notamment immobilier. Euh, Elles sont bah, très train Oui, alors ça dépend peut-être des, des établissements. Voilà. Alors en tous les cas, est-ce que ça a est-ce que ça a porté préjudice à vos, aux enfants aux, bah,
9: sont... En fait, on a eu de la ch... alors, on a eu dans, dans, si vous voulez, dans ce, cette discussion. Euh, on avait pris donc quand même, euh, on a eu, ils ont eu quand même trois refus et donc euh, l'agent immobilière leur avait trouvé un courtier en assurance qui avait trouvé une quatrième banque oui. pour euh, qui aurait été prête à les, à les à les prendre et sans mais sans assurance. Ah oui, donc dans dans ce cas là. Cette banque avait donc dépassé le délai, vous savez, vous avez un délai pour euh, pour acheter la maison et obtenir oui, les prêts. bien sûr. Donc, on avait, la condition suspensive du délai était passée et on a envoyé la lettre recommandée à temps, parce que sinon, ils auraient été euh, carrément obligés d'acheter, quoi.
1: Donc, finalement, le, du, du fait de la procédure d'octroi de, de, du crédit immobilier euh, et des conditions de vente, hein, voilà, c'est ça.
9: Au-delà du délai, de, donc, du délai euh, oui. convenu dans le compromis, ouais.
1: Donc là on est bien dans, dans le, le système de protection du consommateur a bien fonctionné en fait.
9: Le système, non, je ne dirais qu pas que le système a fonctionné. Il aurait pu ne pas fonctionner si, euh, la, si le, les délais n'avaient pas été euh, dépassés et si la lettre recommandée n'avait pas été, été pas partie à temps.
1: D'accord, d'accord.
9: Donc Mais... ce que je veux dire, ce que je veux alerter, c'est Crésis fait un travail formidable. Merci. Sauf que le législateur n'a pas encore très bien appliqué les certaines mesures, c'est-à-dire être très ferme sur les revenus, ne pas dépasser les 33% et avoir des échanges de fichiers. Quoi.
1: Oui. Alors vous avez, il y a différents niveaux. Il y a d'une part la responsabilité de la banque hein, dont, dont vous parlez et qui, dans l'octroi oui. du prêt immobilier, doit vérifier la solvabilité. Euh, de, de l'emprunteur. Et en l'occurrence, elle oui. se base effectivement sur les taux de 33%, 35% qu'on connaît euh, euh, tous. Hein. Maintenant, oui. si effectivement la banque euh, accorde un crédit alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, sa responsabilité peut aussi être engagée. Alors vous me direz, oui. c'est vrai que c est, c est, c est, ça, ça, ça vous fait une belle jambe parce que ça veut dire que là, il faut engager une procédure, une action en justice. Et c'est vrai que c'est très Alors compliqué. que les gens n'ont déjà pas d'argent. On est d'accord. Donc c'est, vrai que c'est compliqué, mais juridiquement, ouais. il y a quand même des possibilités. Donc ça, c'est, c'est important, euh, de, de, le savoir, hein. Donc sur les, et sur la question de l'assurance, là aussi, il faut être vigilant, hein, puisqu'on voit qu'il y a des exclusions ou en tout cas des assurances, des, des, des assurances qui ne sont pas toujours possibles, hein, en, en raison oui. d'un risque aggravé de santé. Tout à fait. Mais là, il y a aussi des, des assurances euh, qui sont mises en place aujourd'hui pour pouvoir assurer des personnes qui ont ce type de risque de santé. Hein. Donc, là Tout aussi, à
9: fait. Voilà. Euh, la banque nous en avez parlé. Oui. Sauf que euh, apparemment, il faut quand même savoir que quand la, la situation, la pathologie n'est pas stabilisée, oui. euh, ils ne prennent pas le risque. Enfin, <rire> voilà. C'est plutôt mm -hmm. pour des gens qui ont déjà un, un handicap et quand la situation est stabilisée.
1: Oui, alors c'est vrai qu'après ils vont pas, ils
9: vont pas prendre un risque alors qu'ils savent pas le degré de oui.
1: bah, le niveau euh, de risque, euh, en le fait. degré oui. de,
9: de, de risque pour eux que ça perdure ou que ça perdure pas. C'est ça, c'est pour les gens qui ont déjà un, un, une pathologie déstabilisée oui. et qui ont déjà un revenu euh, de, du fait de la pathologie,
1: quoi. Tout à fait. Alors aujourd'hui, les enfants oui. n'ont pas acheté du coup
9: Non, bah, on espère juste que voilà que ça va que ça va bien se passer et que. Voilà. Euh, euh, Qu'est le notaire, parce qu'en fait, euh, maintenant, il faut encore que les notaires acceptent les, les trois refus qu'ils ont, qu ont eus. Oui,
1: bah oui, bien oui. Et sûr. du
9: coup, pour l'instant, non, ils ne peuvent, ils, non, pour non, ils peuvent pas acheter. C'est voilà. trop risqué. Quoi.
1: Mais a priori, la vente est, du coup, est résolue. Enfin, elle est, voilà, elle Normalement,
9: est... la vente devrait être résolue. On n'a pas encore tout à fait les confirmations. Euh, L'agent immobilier elle a très bien compris que le risque, voilà, les choses ne sont pas stabilisées. Ce que, que je veux dire, qu'il faut aussi beaucoup travailler sur la prévention.
1: Quoi. Alors, allons-y, parce que justement, on est sur des conseils à Crésus. Donc, pour nos auditeurs, quels conseils La prévention
9: La prévention. S'ils ont un doute sur leur capacité de, de, de financer un bien, d'abord, avant de signer un compromis, il faut qu'ils aillent voir... Euh Peut-être des, des, des juristes comme oui. chez vous en, en disant non je vais pas essayer, je vais d'abord voir avec eux mm -hmm. ce que je ce que je peux mettre vraiment dans mes ressources ou pas mettre dans mes ressources bien parce sûr. Que, voilà hein, Il faut faire son budget euh, c'est facile fait. Quand, oui. on est, quand on est amoureux d'un bien quand on doit amoureux on doit absolument l'acquérir et tout mais on ne rend pas compte des difficultés qu'on peut avoir après quoi oui
1: la, attention, l'amour rend aveugle, hein, donc il faut se méfier. Donc euh, il, faut quand, même faire, il faut, <rire> faut quand même faire son budget avant, hein, comme ça on, on est dans moins de tracas. Donc ça c'est le premier conseil, oui. faire son budget, d'accord
9: Faire son budget, faire son budget de manière très très rigoureuse. Et le et le deuxième conseil, c'est que si les assurances y a un doute sur euh, le fait de pouvoir être assuré, pour oui. être solvable en cas de difficulté, en cas de pathologie, ne pas signer avant d'être sûr de de ne pas signer le compromis, ne rien faire avant d'être sûr de pouvoir
1: obtenir les prêts. Ne pas s'engager à ah, la légère. Assurance, voilà.
7: Les assurances, les donc,
1: garanties. Donc vous nous dites qu'il ne faut pas s'engager à la légère. C'est un engagement qui non. est fort. Donc il faut plutôt prendre le temps de bien vérifier l'ensemble des éléments. Et après, seulement oui. s'engager.
9: Avant de signer un compromis, même. C'est facile d'aller dans une, une banque et de dire voilà, quels, quels sont les risques Est-ce que vous pensez que je suis assuré Parce ouais. que les banques le savent. Hein. Ils savent d'avant si vous pouvez être assuré ou pas. Hein, si vous leur dites la vérité et si vous êtes. Euh, voilà, ils vont dire, bah écoutez, dans ce cas-là, vous êtes toujours en, en maladie, donc mmh. euh, les assurances ne vont pas vous prendre en compte. Voilà. Fabienne. Après, quand vous avez ouais. signé un compromis, c'est un peu tard, quoi. Oui,
1: a... Donc, Fabienne, vous avez tout dit, là, on, on sait tout, alors. Tout ce qu'il faut, qu voilà, faut faire et tout ce qu'il ne faut tout. pas faire.
9: travailler beaucoup sur. Et puis, euh, continuer à, euh, à embêter le législateur pour qu'il fasse aussi des échanges de fichiers pour tous les gens qui ont des prêts, des quoi. Et bien Parce que j'ai un autre fait. dossier. Euh, sur, euh, sur le Sud. Et je. Ben, on aura
1: peut-être l'occasion d'en, d'en gens Dans de ma connaissance,
9: qui sont ouais. en surendettement parce que, parce que, il y a une, même une, une banque qui est une assurance, mais qui en fait, qui est une assurance, mais qui est, qui est également une banque, qui a traité de l'argent à des gens qui, qui en ont pas les moyens, 18 000 euros alors qu'ils ont, euh, dans les 1300, les 400 euros de revenus. Je trouve ça alors,
1: aberrant. Ce que je vous propose, Fabienne, c'est que si effectivement vos amis sont prêts à témoigner, pourquoi ne pas oui. le faire sur Radio Crésus hein. Donc, euh, n'hésitez pas à nous, à nous communiquer leurs coordonnées s'ils le souhaitent. Et on se ouais, fera plaisir si de... les évidemment, s'ils voilà. le souhaitent, effectivement. Tout à fait. Fabienne, je vous remercie vivement pour votre témoignage. Et moi
9: qui si continue votre travail et faites vous connaître, parce que euh, franchement, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin d'un peu de conseils. Et pourquoi euh, de l'éducation euh, dans les écoles, oui. sur ces problèmes bancaires, sur on ces y travaille. problèmes euh, administratifs, ce serait bien aussi.
1: Eh bien, on y travaille avec notre jeu éducatif budgétaire Dilemme. Donc, ça existe. Et Crésus a créé ce jeu. Merci beaucoup, Fabienne.
9: Voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au Et au bonne revoir.
1: fête à vous. Merci. Merci, Fabienne. Au revoir. Au revoir.
0: Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.